0: היי, כאן אורן ברסקי, ויש לי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו. אם אתם מרגישים שהגיע הרגע מבחינתכם לעשות סדר אחת ולתמיד בנכסים הפיננסיים שלכם, ולהגדיר במדויק את היעדים שאתם רוצים להגיע אליהם, אז תשמעו, אני רוצה להזמין אתכם לפגישת צ'קאפ פיננסי עם אחד המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו. הפגישה הזאת, שבדרך כלל עולה 390 ש"ח, תהיה באופן מוגבל וחד פעמי, חינמית עבורכם, מאזיני הפודקאסט שלנו. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לממש את ההטבה זה לגשת לטיהור הפרק, להקליק על הלינק, משם להקליק על תגית פגישת צ'קאפ פיננסי. אתם משאירים פרטים, נציגים שלנו חוזרים אליכם, אתם אומרים להם שאתם מגיעים מהפודקאסט וזכאים להטבה המיוחדת שכרגע ציינתי בפניכם, ויתאמו לכם פגישה עם אחד המתכננים הפיננסים המוסמכים שלנו. הזדמנות מצוינת, שווה לנצל אותה. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים
1: וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
0: הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם. יום ראשון, שעה שמונה, okay. אנחנו באינבסטור 360 לייב. Okay. Uh, והערב אנחנו הולכים לדבר על uh, שאלה מרכזית, היא כלכלת ישראל לאן, או מה המצב כרגע ולאן היא הולכת מכאן. Uh, uh, מקרו, אם uh, אבל... Uh, כן, נשתדל להיכנס לרזולוציות ככה כמה שיותר מעמיקות בנושאים העיקריים שמכתיבים בעצם את האווירה הכללית כרגע במשק ואת הכיוונים הכלליים אליהם צועדת כלכלת ישראל. איתנו באולפן, אורח מיוחד, ויקטור בר, כלכלן ראשי בנק הפועלים. ערב טוב ויקטור, מיד נתחיל איתך בשיחה. בשונה אולי מכלכלנים אחרים או ממוסדות אחרים שיש בהם כלכלנים, בבנק ממש זו תוכנית עבודה, שהכלכלן הראשי בעצם, או בכלל התזה הכלכלית, התחזית הכלכלית מכתיבה את תוכנית העבודה של הבנק, ומפה זה בעצם משתרשר לכל הפעילויות של הבנק, ובעצם די נותן איזושהי תמונה לגבי כל הפעילויות במשק אז אנחנו נלמד על זה קצת יותר לעומק. לפני זה נגיד ערב טוב לעומר. אז
1: ערב טוב ורק לצרף למה שאורן אמר אנחנו הוזמנו פה הרבה כלכלנים ראשיים בעצם מחברות ביטוח. או, אה, בתי, השקעות. או בתי השקעות. את אה, אה, שניהם וגם פנו אלינו פה יש זווית אחרת שהיא הזווית של, אה, של הבנק אני לא יודע להגיד בדרך כלל אומרים לבנק שמרן אבל. זווית נוספת יש דברים שמה שאומרים שרואים משם שלא רואים מכאן אז זה דווקא משהו שלנו היה מאוד מאוד חשוב אני בטוח שמאות תהנו מהפרק הזה.
0: אוקיי okay, אז ערב טוב. ויקטור, ערב טוב. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. כיף להיות פה. אני בטוח שהולכים להיות לנו הרבה מאוד נושאי שיחה מאוד מעניינים ואנחנו גם ניגע קצת כן בדברים אקטואליים רלוונטיים חברות הדירוג מה זה אומר בעצם למה כמה. ואיך זה יכול או עלול להשתרשר אה, ולהשפיע על המשק אבל לפני הכל בוא ככה שקצת אה, המאזינים שלנו יכירו אותך טיפה יותר לעומק תן לנו איזה ככה כמה משפטים עליך על, על, איך, על אה, המסלול שעשית על איך התחלת ואיך כן, הגעת להיות הכלכלן הראשי של ב... אחד משני הבנקים הגדולים במדינה.
2: טוב אז איך הגעתי. אה... סיימתי לימודים תואר ראשון תואר שני הייתי מתרגל באוניברסיטה מעביר כמה קורסים הייתי רגיל לקום ב-10-11 בבוקר יום אחד העירו אותי ב-7 בבוקר ואמרו לי שלחת קורות חיים לבנק הפועלים זה עדיין רלוונטי. לא הבנתי מה פתאום מתקשרים אליך פתאום ב-7 וחצי שעה שבע וחצי הבוקר אבל אמרתי כן אתם יודעים מה למה לא. וככה הגעתי לבנק הפועלים למחלקה הכלכלית, הייתה תקופה מאוד שונה, מחלקה כלכלית עסקה בתחומים שונים מאוד ממה שאנחנו עושים היום, הייתי רפרנט שם, עסקתי באיסוף נתונים, שמעו באותה תקופה אני זוכר שנכנסתי וכמובן תחילת הדרך של המחשבים היה אקסל כן. היה קוואטרו פרו, לא לא אקסל אפילו, לא היה אקסל, היה קוואטרו פרו. והיו, הממואים היו מודפסים, כן, ועל הממואים עדיין היה... ממואים למי שלא מכיר, רק מה זה? מזכירים, תזכירים. היה כתוב עליהם החבר ויקטור, החבר, הם היו, בכותרת שלהם הייתה עם המילה החבר. בנק פועלים, אקסים. בנק פועלים, עדיין נשאר לוגו אדום, כן, הלוגו עדיין נשאר אדום, אבל מאז אחרי, לאחר מספר שנים הבנק הופרט, לא שזה שינה משהו בהתנהלות היומיומית שלנו, הבנק תמיד היו לו אותן מטרות, גם לפני תהליך ההפרטה. התקדמתי במחלקה הכלכלית, הייתי רפרנט, הייתי אז באותה תקופה, מי שזוכר, לפני המלצות ועדת בכר, עוד היו בבנק הפועלים, לא הייתה את ההפרדה, בנק הפועלים ניהל קרנות נאמנות, הייתי חבר בוועדות השקעה של להק, פקן, לחבר'ה המבוגרים בינינו לפה שעדיין זוכרים את זה. מאז הבנק נפרד מהפעילויות האלו.
1: נכון, ועדת בכר המפורסמת. כן, וגם... הפרידה, את, ה... הפ...
2: הפרידה את, ה... את הקופות גמל ואת קרנות הנאמנות מה... מהבנקים. אגב,
1: שזה שינוי שצריך להגיד סך הקודמת די, די נכון, כלומר, לתפיסתך זה... הוא נכון או לא נכון? כל ה...
2: אתה יודע מה, בדיעבד אני חושב שכשאני שהוא... מסתכל על זה בפרספקטיבה של זמן, כנראה שהוא היה נכון, בטח לא אותה תקופת זמן של אז. אני רואה היום את הגופים בעיקר חברות הביטוח אבל לא רק חברות הביטוח שמנהלות את הכספים את החסכונות הפ, הפ, הפיננסים הפנסיונים שלנו ואני חייב להגיד שהמקצועיות גברה עם השנים טוב זה לא חוכמה יש את האינטרנט אנחנו יותר פתוחים היום לעולם אבל. אני מכיר אותם מקרוב ואני חושב שמשווה את המקצועיות היום למה שהייתה לפני 20 שנה זה שמיים וארץ אז בדיעבד כנראה כן, שזה אה, אה, נחשב כן. כסוג
1: נחשב, נחשב לפי מחקרים בינלאומיים אנחנו מהמדינות שמנהלות את הפנסיה מהטובות בעולם
2: גם כאילו. התוצאות מה, תוצאות,
1: עלויות נמוכות עם תוצאות טובות
2: מס, מסכים בהתחלה עלויות אולי לא היו הכי נמוכות היו חוץ, כן. היו גבוהות, עם הזמן זה השתפר היום זה שוק תחרותי עם תוצאים. עם עלויות בהחלט סבירות ותוצאות שאני חושב לא מביישות אף ידידה בעולם.
0: היום מסתכלים על זה כאירוע בעצם שהוליד את שוק ההון הישראלי. זאת אומרת שלפני זה בעצם לא היה... לא באמת
1: היה שוק ההון. לא היה בתי היה השקעות
0: כן. ממש אמיתיים כמו היום. זאת אומרת, זה כן בסוף אירוע מכונן שעשה כנראה טוב לתעשיית ניהול ההשקעות <ע> והפיננסים בארץ, אבל... בוא נמשיך קצת. אני מסכים איתך, ככל שזה להיות
2: פחות מאיזה תעשייה שהריכוזיות בה הרבה יותר גופים, עלות הכניסה לתחום הזה היא, 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 היא גם הפכה להיות שם. קטנה יותר, כמה הרבה בתי השקעות, התחרותיות גברה. אבל מה צריך את ההפרדה בין היצרן ללקוח וכו'? כנראה שכן, או... במבחן הזמן. בול, כן. בוא, כן. בוא נמשיך הלאה בסיפור.
1: בול. אז איך, אוקיי, משם מה?
2: משם עם הזמן אה, התקדמתי, ובשלב מסוים התחלפו המנהלים, ו... <laughs> אני הייתי מנהל המחלקה הכלכלית שהוא גם הכלכלן הראשי של הבנק. עכשיו מה זה אומר מנהל המחלקה הכלכלית, כלכלן ראשי, תיארת את זה יפה, בנק עם מוסד פיננסי, שאחראי בסופו של יום על הפקדונות, הפקדונות של כלל הציבור, אז אנחנו רואים פה קודם כל זה גם מעורבות בניהול הסיכונים, תוכניות עבודה, סיכונים. בכל נקודת בנק.
1: אמרת להם את המילה סיכונים פעמיים מה זה בעצם מה זה ניהול סיכונים של הבנק סתם כדי שאנשים.
2: אתה יודע מה זה כנראה פרוידיאני כי סיכונים לוקח לנו כל כך הרבה זמן ב, ב, בסדר יום שלנו, שלנו שלא סתם אמרתי את זה פעמיים. בנקים מנהלים מספר סוגי סיכונים הסיכון המשמעותי ביותר של בנק זה סיכון אשראי מה זה אומר זה אומר שהמשק ייכנס פה לאיזשהו משבר חברות יפשטו את הרגל. ו... ויהיה פה סיכון אשראי אז כמובן קודם כל יש את ה... בגין הסיכון הזה בנקים צריכים להזמין, להחזיק בכל נקודת זמן הון, הון עצמי גבוה שהוא ה-buffer הראשון שאמור <אז> לי 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 לספוג לי את, ה, את, ה, את הסיכונים האלו. סיכון אחר שבנקים צריכים לנהל זה סיכון, סיכון ריבית, סיכוני שוק, סיכוני שוק. מה קורה אם, ראינו, ראינו את זה מה, קורה, מה קרה בארצות הברית השנה, מה קורה כשהריביות מזנקות ואין לך ח... ויש מיסמץ' אין התאמה בדיוק כן, בין נכון, הנכסים. בדרך
1: כלל ש... הבנקים תמיד משקיעים טווח יותר ארוך והפקדונות זה טווח יותר כן,
2: קצר. כן, עשינו את זה כזה. ב-SVB, SVB <כן> הבנק האמריקני, סיליקון וואלי לא בנק, <כן> היה שם מיסמץ' בין הנכסים לבין ההתחייבויות, ואז ברגע ש... אגב, עם המיסמץ' הזה אפשר לחיות, אבל ברגע שפתאום גם, גם קורה גורם נוסף שבו... האמינות בבנק מתערערת ואנשים מתחילים למשוך את הכסף מהבנק אז אי אפשר להתמיד במיסמץ' הזה והבנק מגיע למעשה למצב של חדלות פירעון שהוא למעשה הפד הכריח, <תובע> הכריח, <תובע> הכריח. מכירה שלו. <תובע> אז זה סיכון, סיכון שוק שהבנק מנהל בכל נקודת זמן וקיימים כמובן סיכונים טיפוליים החל מסייבר והתרמיות אז המחלקה הכלכלית התרומה שלה זה בעיקר ל... בחלקים האלו לתאר מה הסיכונים שעומדים בפני הבנק, מה הסיכון שאנחנו הולכים למיתון, מה הסיכון שמחירי הנדלן הולכים לרדת, ואז שווי הביטחונות לדוגמה יפחת.
0: ולפי זה בעצם שאר המחלקות מנהלות את ענייניהם.
2: משהו כזה, זה היבט הסיכונים, ההיבט, יש גם תרומה שלנו בתחזיות לניהול השוטף, לדוגמה ניהול הנכסים וההתחייבויות. בכל נקודת זמן הבנק יכול להחליט שהוא רוצה להיות חשוף יותר לאינפלציה, חשוף פחות לאינפלציה, ואז אם האינפלציה מפתיעה כלפי מעלה, הבנקים מרוויחים אם אתה חשוף לאינפלציה. אם לקחת תחזית לא נכונה והאינפלציה פתאום מפתיעה כלפי מטה, אז הבנק מפסיד מאותה חשיפה לאינפלציה. ואגב הבנקים בישראל בשנה האחרונה, כולם היו חשופים לאינפלציה וזה חלק מההסבר לצורה גבוהה לא, מה זה אומר במילים,
1: יש לך עתיק צמוד, המאזן של הבנק מתחלק לריבית משתנה ריבית קבועה וצמוד מדד, נכון, כל החלק הצמוד, אגב כמה מכל הבנק,
2: תלוי בכל בנק זה חשיפה אחרת פחות או יותר בנקים שהם, מאיפה נוצרת החשיפה למדד בדרך כלל היא נוצרת מזה שאתה. נותן, מעניק משכנתאות צמודות מדד, כי באשראים אחרים בדרך כלל אין חשיפה למדד, נכון, אבל I... אתה יכול בכל נקודת זמן להחליט שאני רוצה לגדר את המשכנתאות האלו ולעשות את הפעולה ההופכית בשוק הנגזרים ולצמצם את החשיפה למדד. כל בנק לפי, לפי החלטת, בהתאם לתחזיות שלו, כל הבנקים בישראל העדיפו להיות עם חשיפה חיובית למדד. וזה חלק מהצורה לא עיקרית אבל זה חלק כן. מהצורה أ... לא עיקרית אבל זה חלק שבע... מהצורה אגב
1: שבעולם אין את זה הרבה זה די אופייני לישראל ההצמדה למדד בגלל שנות העליזות שהייתה את האינפטציה הגבוהה ריבית משתנה דווקא יש בעולם זה לא משהו שהוא רק <אח> לישראל נכון. אבל גם בישראל הוא יחסית יותר גבוה יחסית למקומות אחרים. בגלל המשכנתאות שזה הרבה מהאנשים לוקחים את ה... נכון, הרבית
2: המשכנתאות הם...
1: הרבה מהם היו צמודות הפריים.
2: לצערנו אנחנו היינו מעדיפים, אנחנו הבנקים התנגדו להעלאת הרכיב של המשכנתאות משניש לשני שליש, אבל לצערנו זה בנק ישראל החליט כן להעלות את ה... לאפשר שני שליש מהמשכנתה הצמודה לפריים. ובאמת בתקופה הזו רוב האנשים לא ניצלו את השני שליש פריים אבל הם העלו את שיעור הפריים הגיע ל-50% מתמיל מ- 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 המשכנתאות והיום זה משקולת על משקי הבית. Okay,
0: אוקיי אז, אז אתה okay. בעצם צמחת במחלקה הזאת שמכתיבה את uh, uh, um, צעדי הבנק לאורך השנים ועד שבעצם היום אתה בראש הפירמידה הזאת. אם אני ככה כן, מבין. לגמרי, כן. פה. כן <סיב> אוקיי, כן. אז
1: בואו נתחיל, תמיד אנחנו <שיב> הולכים מ... ממקרו למיקרו. אז המקרו בואו נדבר קצת על הנושא של איך אתם רואים באמת בבנק, הנושא של ריביות, אינפלציה אה, וכו', המשק הישראלי. אה, ואז <שיב> <שיב> במיקרו גם הרבה אנשים שאלו אותי, תגיד, עומר, נגיד עכשיו יש את ההורדה דירוג על מודי'ס. אה, <שיב> לא, <עומד שיב> <את> לא הורדה, עומדת לא הורדה, עומדת כאילו, התרעה על אולי הורדה או לא הורדה או הראשית. זה משפיע על הבנקים בכלל כאילו זה עוד שאלה שנשאלתי אבל נחכה עם זה בוא נתחיל
0: לאט לאט בוא, נתחיל, רעת רעת. בוא נ, נתחיל עם מה המצב עכשיו בעיניים שלכם.
2: כן נחזור רגע לחברות הדירוג, חברות הדירוג לא שינו את אופן הדירוג של מדינת ישראל בין השאר כי המצב בישראל הוא לא כזה גרוע. הוא מצוין הוא מהכי טובים בעולם החוב
1: נמוך וזה המצב הכלכלי עזוב את המגמה המצב הכלכלי
2: כאילו הנקודה התחלתית היא לא רעה
1: היא לא רעה או טובה היא טובה השאלה
2: תלוי באיזה פרמטר אם מסתכלים על מצב המצב הפיסקלי מצב החובות של מדינת ישראל. נמוך. אין הרבה מדינות עם מפותחות עם יחס חוב תוצר של 60 אחוז. נכון. זה, ולכן גם קשה לחברת דירוג לבוא ולהגיד אני הולכת להפחית לך את החוב, את דירוג החוב שאתה, מה, מה דירוג החוב אמור לסמן? את, ה, את היכולות שלך לשרת אותו, להמשיך לשרת אותו.
1: ובישראל איך עכשיו שחו.
2: מדינה עם, עם יחס חוב תוצר של 60 אחוז. סביר להניח שלא כל כך מהר היא תיקלע למצב שהיא לא מסוגלת לשרת את החוב שלה. אז זו הדילמה שמתמודדים איתה חברות. מתחבות, עבוד
1: מתחבוד, נכון. גירעון נמוך, יחס שוטף חיובי. מצד שני הם
2: רואים את הטרנד שיש בו סיכונים פוליטיים והם יודעים שמצבים כאלה יכולים להשתנות די מהר.
1: משקי הבית אגב בישראל גם יחסית העולם נחשבים פחות ממונפים
2: פחות ממונפים פחות ממונפים בהרבה פחות ממונפים אין מה להשוות את המינוף בישראל למינוף משקי הבית בעולם במדינות המפותחות יחס חוב משקי הבית לתוצר הוא סדר גודל 42 אחוז תוצר שבממוצע באירופה יש מדינות שמגיעות ל-80 90 זה משקי הבית בישראל הם לא ממונפים גם בישראל לדוגמה אנחנו רואים משקי בית ש... משק בית שלוקח משכנתה, לוקח משכנתה ל-20-30 שנה, מה קורה בדרך כלל? אם הוא מקבל ירושה, נפדית לו, לו קרן השתלמות, הוא מחזיר את המשכנתה, מנצל את ההזדמנויות יחסית... להחזיר את המשכנתה. מה קורה בארצות הברית? ממחזירים לקניית נכס נוסף או, 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 או לצריכה. לאורך זמן מה זה יוצר? שלמרות שלוקחים פה משכנתאות די גדולות, בגלל שמחירי הנדל"ן עלו, אבל יחס חוב תוצר, לא, יחס החוב משקי בית לתוצר לא גדל בו בקצב מהיר, כי גם משקי בית מחזירים את ה... את, הם משתדלים להחזיר פירעונות מוקדמים אפילו את ה... ובחברות, איך
1: החברות בישראל יחסית העולם?
2: אני מינוף די דומה לזה שב�, שבמדינות אחרות בעולם, שצריך לזכור אבל שבישראל רק חצי מהחוב ניתן על ידי בנקים. חצי מהחוב של החברות העסקיות בישראל, בכלל <אנ> ניתן על ידי השוק החוץ-בנקאי, אם זה חברות, חברות ביטוח, קרנות הפנסיה שלנו שמעניקות אשראי באופן ישיר, או שוק האגח הקונצרניות. אגב, הזכרת את התקופה של ה... או את אותה תקופה שלפני ועדת בכר, השוק הקונצרני פה לא היה מפותח בכלל. זה גם, זה, זה גם משהו שקרה בין השאר בעקבות ועדת בכר, נוצר, נוצר פה שוק, ש- ש- שוק חוב נוסף מעבר לשוק החוב שהיה רק ב... סביב 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 הבנקים הוא מהווה תחרות לבנקים ואתה יודע מה אנחנו אוהבים את התחרות הזו.
0: אז אתה אומר אז זה המצב ככה בגדול או בוא נגיד בואכה 2023 או של ה-10-15 שנים האחרונות אבל בכל זאת הגענו בעצם הגענו ל 2023 ואז באמת מהלך שוב מתיישרים עם העולם אבל מהלך אינפלציה מאוד גבוהה. מהלך ריביות עולה בחדות, כרגע הדיבור הוא כן הגענו לפיק, לא הגענו לפיק, הפד כן מעלה, מה יעשה בנק ישראל, הפרמיה פה של בנק ישראל לעומת הפד, mm-hmm. כמה, כמה את שוק הנדלן כן ציננה הריבית לא ציננה, כמה זה מתחיל להשתרשר, כמה אתם רואים את זה מתחיל להשתרשר הלאה לעוד סקטורים, מדברים, עליה, אתה מדברים על ההאטה בתיירות, כל מיני דברים. פה תן לנו ככה איזה מעוף הציפור כן. על הנקודה כרגע בזמן.
2: אז נתחיל עם זה ש-2023, עוד לפני ההיוודעות הפוליטית סביב הרפורמה המשפטית, יש לנו, ישראל נתקלת פה בתנאים שלא לא אופטימליים יחסית למבנה, למבנה הכלכלה שלנו. זה מתחיל מההייטק, אין מה לעשות, בריביות חסרות סיכון של חמישה אחוזים, עם מחירים מאוד גבוהים של שווי סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה, זה לא משחק לטובת ישראל. עכשיו, זו תופעה עולמית, אתם יכולים להגיד, אוקיי, זה לא ייחודי לישראל, זה לא גורם ייחודי לישראל, אבל בישראל זה כמעט 20% מהתוצר. זה כן ייחודי לישראל. מורגש. זה הרבה יותר מורגש, זה... אין משק, אין, 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 אין כמעט משפחות שאין להן נגיעה כזו או אחרת, בן, בעל, אישה. או שעובדים בהייטק או שהם נותנים איזה שירות לחברות הייטק. זה, זה לא פוסח על, על, על אף אחד פה שזה 20% מה, 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 מהתוצר שלנו כמעט. גורם שני זה בכל זאת אם נחזור למשכנתאות והריביות. משקי בית פה בעיקר הדור הצעיר של משקי הבית הם קנו דירות יקרות עם רמות מינוף יחסית גבוהות ובתוך המינוף הזה שיעור גבוה של ריביות משתנות ככל שהריבית עולה הם יותר רגישים ההחזר שלהם יותר מושפע והם יותר רגישים לזה.
1: אגב המספרים מדויקים זה 550 מיליארד שקל החוב של משקי הבית זה תחום הנדל"ן.
2: למשכנתאות. 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 נוסיף לזה 100 אבל מעבר לזה יש גם חוב אשראי משק... צרכני שהוא לא קשור ל... נכון עוד, עוד, עוד 230 מיליארד.
1: סך החוב okay. משקי הבית הוא בערך. כמעט 800 מיליון כן, שזה אמרתי 8 סביב 8 40% מיליון, כן.
2: תוצר קצת יותר מ40% מהתוצר. שני הגורמים האלו עליית ריבית שמקטינה פה את הכוח הקנייה של משקי בית וההייטק אה, שנפגע אה, ותוסיף לזה את כל מה שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה עם אה, סביב הרפורמה רפורמה המשפטית. אבל בכל מקרה בלי לדעת לאן הרפורמה לוקחת אותנו זה משנה את מצב הרוח של משקי הבית משנה את מצב הרוח של הצרכנים. Uh, המחאה בטח לא עושה טוב ל- לעבירת, ה- לעבירת הקניות, היא בטח לא עושה טוב להשקעות, אז אני מניח שאנחנו הולכים פה למספר רבעונים חלשים מאוד. מה זה חלשים מאוד? צמיחה שלילית לנפש. Uh, אפשר לקרוא לזה, ברגע שהתוצר, במונחים ישראליים, ברגע שתוצר הנפש יורד, אפשר לקרוא לזה מיתון, ממש תחושה okay. של מיתון. מתחת לשיעור
1: צמיחה שבעצם 2% מהאוכלוסיית מ- מ- צמיחה מ- ב-2% אז... נכון. אה... כאילו צמיחה אפס ונפש היא בעצם שני אחוז.
2: נכון, אז אנחנו נהיה כנראה מתחת לשני אחוז, נרגיש את זה. משהו מוזר, אבל זו תופעה לא ישראלית, ש... ששוק העבודה לא כל כך מרגישים את זה. האבטלה היא בתעסוקה מלאה, כי אין כמעט מובטלים, תופעה לא ייחודית לישראל.
1: איך אין... אתה מסביר את זה באמת? בישראל וארה״ב גם, אין, אין...
2: מה זה, חס, חסרים פה, חסרים פה 127,000 עובדים, מחפשים עובדים בעיקר, אגב, חסרים הרבה עובדים במקצועות כמו מוכרנים, קופאיות, לאו דווקא ת, תעשיות מסורתיות, עבודות בתעשייה שלא מצריכים כישורים יוצאי דופן, אבל מאופיינים בשכר יחסית נמוך. כנראה שיש פה שינוי מבני, דור חדש. שיצר מקצועות חדשים ולא מעוניין לעבוד במקצועות, ה... במקצועות האלה עם תגמול יחסית... יחסית נמוך. אגב, יש לזה גם השפעות אינפלציוניות, ככל שהם לא רוצים להיכנס לעבודות האלו, השכר ב... 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 במקצועות האלו עולה, עולה, וככל שהשכר במקצועות האלו עולה, יש לזה כמובן השלכה השלכה אינפלציונית ונדבר על אינפלציה זה אחד החששות העיקריים שלנו שייווצר פה שוק העבודה האדוק ייצור פה איזושהי ספירלה בין השכר לבין האינפלציה שתיאלץ, שתותיר את האינפלציה תקופה ארוכה ברמה גבוהה יחסית. אבל כמובן שפועלים גם וקטורים אחרים שיכולים למתן את זה כמו לדוגמא כמו, שחש... כמו שתיארתי קודם אם יהיה מיתון. אם יהיה מיתון זה יכול לשבור את הספירלה הזו שבין עליית שכר לבין... כאילו okay, בסוף
1: אתה אומר, uh, רק כדי להבין נכון, דווקא במקצועות הנקרא לזה שכר נכון, נמוך, נגיד מלצר, הוא אומר וואלה יש לי פה וולט, <אז> למה נכון. פה אני מרוויח יותר אז למה להיות מלצר, אז אין מלצרים זה מעלה את השכר, <אז-> הופ ישר בעלי המסעדות צריכים לעלות את ה... יותר.
2: זה, ואתה יודע, זה, זה מאוד מעניין אני חושב שדווקא עליות שכר במקצועות האלו שהמקצועות הפשוטים המקצועות פשוטים מקצועות שלא דורשים מיומנות גבוהה ומשכר נמוך יותר, יותר אינפלציוני מאשר עליית שכר בהייטק עליית שכר בהייטק. היא יכולה ליצור אינפלציה במחירי נדל"ן. כן אבל, כן אבל אבל, אבל, אבל ש... זה נכון, כבר פחות נכון אה... זה פחות הנטייה השולית שלהם לצרוך היא כבר נמוכה לא, מאוד איזה, גם, לא רק זה הם גם בשרשרת הערך של המוצר הסופי שלך הם פחות משפיעים למה הכוונה אה, נניח הקופאית בסופרבסופרמרקט השכר שלה עולה. הסופרמרקט אין לו הרבה ברירות הוא חייב להעלות לך את, ה, את, ה, את המחיר. כן, שווי בה... רווח הוא
1: נורא נמוכים.
2: נמוכים הם צריכים לכסות את העלויות הטיפוליות שלהם, השכר עולה הם חייבים להעמיס כן. את זה הלאה. זה, זו, זו, זו בדיוק אינפלציה של עלויות. ב- אבל, אבל אם עולה הסחטר ב- של המתכנת בגוגל אז. בגוגל ב- אז לא מה... החלק שולי, של שולי, זה בעלות שולי, הסופית כן. היא לא משמעותית. שווי הרווח מספיק גבוהים. בדיוק.
1: אוקיי אגב סתם בוא נפתח את הנושא הזה. טכנולוגיה אתם לא חושבים כאילו הנגדי שזה אומר רגע אולי צריך פחות מצרים כי יש טכנולוגיה שתומכת ב... כמו בסופר פארם שאתה רואה כבר סריקת קוד qr ודברים כאלה או שזה תהליכים איטיים. בהחלט,
2: אני חושב שהטכנולוגיה הייתה פה כל העשור שלפני הקורונה שהיינו בא, באינפלציה אפס איזה עשור היינו אינפלציה פלצ... אפס ריבית אפס צמיחה גבוהה עליות שכר שוקי עבודה יחסית הדוקים. עליית במחירי נדל"ן, אינפלציה של מחירי נכסים, ולא הבנו איך הטקסטבוק לא עובד, למה אין אינפלציה במדד המחירים לצרכן כתופעה עולמית. ומה היה הגורם לזה? בדיוק התהליך שאתה מתאר אותו, כל מיני שיפורים טכנולוגיים שאפשרו להוריד את העלות ליחידת תוצר. הביאו לתהליכים של פריון ומתנו את עליות, את עליות המחירים. השאלה עד כמה בהמשך קצב השיפורים הטכנולוגיים יהיה כזה שימשיך למתן את האינפלציה?
0: זאת שאלה מכרעת, יש גם כן את התזה ההפוכה שאומרת שדווקא ככל שמתקדמים ודיברנו פה נגיד בהקשר של תעשיית השבבים והירידה לאימון של מודלים וכולי, יהיה, כבר מתחילה להיות איזושהי עלות שמייקרת דווקא את כל העניין, זאת אומרת, תהיה מעניין לראות איך הדיבייט הזה יסתיים, אבל דיברת ככה קצת חששות מיתון, אתם מתחילים לראות סקטורים ספציפיים שכבר נכנסים לעתה, אנחנו רואים בחדשות דיווחים על ירידה בהזמנות בתיירות לקיץ, נדל"ן, דיברנו על איזשהו קיפאון וזה, איפה אתם רואים את זה מתחיל להשתרשר לעומק?
2: אז קודם כל, אה, הרגישות הגבוהה על הריבית, אנחנו רואים את זה ב, לדוגמה במשקי הבית, באשראי הצרכני שלהם. Uh, ברגע שריבית הפריים מגיעה לרמות של מעל 6%, 6.4% והריבית לאשראי לה, צרכנים בדרך כלל כבר גם גבוהה מריבית הפריים, מי שיכול והוא רציונלי, משתדל אם יש לו uh, לצמצם את, ה, את האשראים. במקביל לצמצום האשראים, אנחנו רואים גם בנתונים את הצריכה הפרטית, רואים לדוגמה את הרכישות בכרטיסי אשראי. כמעט לא גדלות בחודשים האחרונים הם אפס גידול קיפאון מוחלט ב, ברכישות בכרטיסי אשראי התנהגות מאוד, מאוד רציונלית של הצרכנים לנסות לצמצם צריכה לנסות, לצמצם, לצמצם אשראי שהוא מאוד יקר זה הסגמנט הראשון שבו אנחנו פוגשים את הדברים. כשאתה
0: אומר סוגרים את האשראי זה על חשבון חיסכון פרטי אני מבין.
2: לדוגמא אם למשל יש לך קרן השתלמות אתה מחזיר את הקרן השתלמות או אם ניהלת אפילו תיק השקעות. אם ניהלת תיק השקעות אתה אומר אוקיי בריביות האלו אני מעדיף לצמצם את תיק ההשקעות שלי ולהחזיר. אתה ממש רואים מגמות. רואים מגמה כזו של החזרה של אשראי קימונאי. זה בכל הבנקים אגב זה לא משהו איש ייחודי לבנק זה או אחר. משכנתאות כמובן הרבה פחות רכישת דירות. מה זה הרבה פחות? רוכשים פה 2500 דירות חדשות בחודש בישראל. תחשבו, זו מדינה שהדמוגרפיה שלה אה, מצריכה סדר גודל של 60 אלף דירות בשנה אם לא יותר. אתם יודעים, אין. גם תכף. הגידול במספר משקי הבית הוא, הוא פרו סייקל, בשנים טובות יש יותר, מספר, מספר משקי הבית גדל יותר, בשנים פחות טובות הגידול במספר משקי הבית אה, מאט. אה, מצורך של למעלה מ-60 אלף יחידות דיור לשנה, בחודש נמכרים 2,500 דירות. חדשות זה אומר שיושבים שה... על הגדר ומלאי הדירות הלא מכורות אה, אה, גדל מצד ה... מצד היזמים. המלאי יקר. מה המספר אגב? אתה זוכר אולי? שמלאי זה? הדירות הלא מכורות 57,000 דירות לא מכורות זה לא מספרים בשמיים כן אם אמרתי לכם קודם שבישראל צריך 60,000 דירות אה, בשנה. אז אתם כבר יכולים לראות ש-57 אלף דירות לא מכורות זה לא משהו משברי. אבל,
1: <אבל, <אבל זה גדל? זה גדל גודל...
2: כל חודש, 2,000-3,000 יחידות דירות, יחידות, זה גדל מספר שעולה בחודשים האחרונים כמעט כל חודש, אבל זה רחוק מאשר להצביע נתון של, של משבר בענף, בענף הנדל"ן. בדרך כלל מדינות שחוו משבר עם נפילות חדות, היה להם מלאים, מלאים הרבה יותר גדולים של דירות לא מכורות. ובלי דמוגרפיה כמו זו של ישראל, שאוכלוסייה גדלה ב-2% כל שנה, ושנה שעברה אוכלוסייה גדלה אגב ביותר מ-2% כי הגיעו לפה הרבה עולים מאוקראינה וברית המועצות ורוסיה.
1: זאת אומרת, אתה אומר בסוף זה מלאי לשנה, כי ישראל כאילו, אם זה היה מספר בלי דמוגרפיה חיובית אפשר זה, אבל זה גם... נכון, נכון,
2: זה לא מצב, זה לא מצב משברי, אבל... אבל בקצב כזה של 2500 דירות לחודש זה ברור שהמלאים ימשיכו ימשיכו לגדול וככל שהמלאים גדלים וזה מלאים יקרים אתה צריך לשלם עליהם ריבית ריבית, ריבית יקרה אז כנראה אנחנו מעריכים שהמבצעים וההנחות שאנחנו רואים כל יום בעיתונים תשלם עכשיו 20% 80% בלי בלי ריבית בלי הצמדה.
1: כן, הצמדה חצי
2: גרייטית, כן, אז כנראה שהמבצעים האלה יימשכו ואולי אפילו יגדלו בחודשים הקרובים.
0: אז זה אתה אומר בטווח הקצר, אבל נגיד ישב פה שבוע שעבר יעקב אטראקצ'י מאהורה, חברת התחדשות טירונית גדולה, ואומר זה בדיוק הקיפאון הזה שמדובר עליו, ואולי ירידת מחיר בטווח הקצר, או הולך וגדל. גורם לזה שיזמים פחות ניגשים לבנות עכשיו
1: ואז יהיה פחות נאי בעתיד אבל וזה יש בעצם ביכוש.
0: יהיה איזשהו חרב פיפיות אם תרצה או איזה בומרנג. לקיפון עכשיו שבעצם לא יהיה מלאי.
1: מצד שני עוסק בנדבן, <laughs> מה אתה רוצה להגיד? נכון, זאת הפוזיציה שלו. <laughs> בגלל <laughs> ש... זה... <laughs> כן, מי שמוכר עגבניות <laughs> יגיד לך עגבניות זה דבר טוב, כן.
2: <laughs> טוב, קודם כל, 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 כל ברור, ברור שיש משהו במה שהוא אומר, כי השוק פה מגיב וככל שיש אי ודאות אז uh, מוריד את... ראינו כבר ברבעון הראשון איזושהי ירידה בהתחלות, בהתחלות הבנייה. אבל uh, אני רוצה לתקוף את זה מש, משני, משני, משני כיוונים. אחד היקף היתרי בנייה היה גבוה, ניתנו בשנים האחרונות הרבה היתרים ויש פה יזמים שיושבים על קרקעות עם קרקע עם יתרים, ובשלב מסוים, אתם יודעים מה, להחזיק את הקרקע הזו עם שיש לך כבר היתר בנייה גם זה יקר, גם פה יש ריביות ש... שאתה צריך לשלם אותן, אז אני לא חושב שהירידה פה בהתחלות הבנייה תהיה כזו דרמטית על אף שבאמת הוא צודק. יעקב, הרמת אי הוודאות עלתה, הריבית עלתה, הסיכונים עלו, אבל התהליך הזה לא בטוח שהוא יהיה כל כך מהיר שנראה פה קריסה ברמת התחלות הבנייה, כי פשוט בשנים האחרונות ניתנו הרבה היתרים. פה בדיוק גם, גם התפקיד של הממשלה, אם הממשלה לא תוריד את הרגל, תורית הר... בגלל שהיא תראה שאין פה ושם כישלונות בשיווקי קרקע ותוריד את הרגל מהגז, ותפסיק לשווק קרקעות אז יצא שהוא צדק לחלוטי, בעוד שנתיים נגיד וואלה הוא צדק לגמרי, המחירים חוזרים, המחירים חוזרים לעלות ואתה יודע מה זה יכול להיות בסוף גם בכייה לדורות נחזור לראות את המחירים חוזרים למעבר למה שהם היו לפני חצי שנה. אבל אם הממשלה תנצל את המומנטום ותמשיך לשווק קרקעות ויהיו גם נראה יותר את המחירים מחלחלים לירידה במחיר, במחיר הקרקע, כי בסוף איזה חלק מרכיב הדירה מושפע מ, מושפע מושפע מעליית הריבית הקרקע. עלויות הבנייה לא פוחתות הם רק עולות לבנות נכון. היום עולה יותר מאשר לבנות לפני שנה. נכון. אז מה איזה רכיב בקרקע יכול במחיר הדירה המחיר שלו מוזל הקרקע הקרקע הקרקע, הקרקע מושפעת מהריבית. אם את הירידה במחירי הקרקעות נצליח לתרגם לירידה במחירי הדירות אז יצא שהרווחנו משהו אולי מה, ברמה הלאומית כן כל אחד מה... כן,
1: יעקב לא יחשוב
2: ככה שלו. ברמה הלאומית אז אולי אה, הרווחנו משהו מהמיני מה, מה משבר הזה שחווה עכשיו אה, ענף הנדל"ן. באופן כללי להגיד ש, שכל ירידה שכל ירידה אה, במחירים סופה לה, להתבטא בעליית מחירים זה להגיד ששוק הוא one way יש לי בעיה קונספטואלית עם זה ברמה. אה, כאילו נמה? קשה להגיד.
1: תסביר את קשה
2: להגיד ש, לפי זה המחירים היו בכל מקום בעולם אמורים להיות one way רק לעלות מה זה אומר. אם המחירים יורדים ההיצע יורד ואז המחירים עולים שוב. אנחנו יודעים שיש הורידות מחירים בעולם שלפעמים הן אפילו מהותיות. אז איך הם מסבירים אותם? זה אומר שלא תמיד דברים הם one way. אז אתה יכול לבוא לטעון אוקיי נכון בעולם היו משברים של מחירי נדל"ן שיורדים בעשרות אחוזים גם כן. אגב גם בישראל עם כל הדמוגרפיה החיובית אם ניקח בין 97 ל-2007. מחירי הנדל"ן ירדו פה 20% ריאלית 10% נומינלית. זה אומר שיש תקופות של ירידות מחירים. זה לא שאין תקופות של ירידות מחירים. מה איחד את התקופה? כן אגב
1: 20% ריאלית גם הייתה ריבית אלטרנטיבית אם אתה לוקח את הקטע שמה אז...
0: כן. אני זוכר דירות בתל אביב ב 6-7% תשואה זה דברים שהיום...
2: לבוא להגיד שבגלל שמחיר יורד הצד ההיצע יתקן. והמחיר יחזור לעלות זה לנקוט בשגישה שאומרת שוק מסוים הוא מוגן מפני ירידות מחירים. איכשהו בתיאוריה הכלכלית זה לא כל כך מסתדר, אין שוק שהוא חסין לעולם מירידות לירידות מחירים. אני פחות פחות מאמין בזה. אני כן מאמין בזה שהשוק בישראל בגלל המבנה הייחודי שלנו ש... Eh, של היעדר קרקעות של eh, ושל דמוגרפיה שמאוד תומכת eh, ושל שיעור חיסכון מאוד גבוה של משקי בית. בסוף אגב, eh, איך
1: שיעור אחר? הזכרת שיעור חיסכון של משקי בית. התחושה פה שכולם שהם לא חוסכים אבל בוא תיתן את המספרים אולי יחסית לעולם. כי... No,
2: המספרים פה מאוד גבוהים פה יש פה eh, עד כמה שאני מספרים פה של 15 16 שיעור חיסכון של משקי בית בארצות הברית אם אין לו את זה שלושה ארבעה אחוזי. חיסכון של משקי בית, מה שתומך בחיסכון משקי הבית בישראל, צריך לזכור שיש פה אה, חיסכון כפוי, מה הכוונה? אה, אנחנו מחויבים לחסוך לפנסיה? אה, כל מי שעובד בישראל מחויב לחסוך לפנסיה, זה חלק מהחיסכון שלו. אני גם חושב ששוק הנדלן בישראל גם גורם לנו לאיזה שהוא חיסכון כפוי כי המשכנתה אין
1: ריבית אינטרסט אונלי כי אתה
2: מחויב לחסוך כל הזמן כדי לשלם את הדירה שקנית ואיכשהו זה חיסכון לקנות דירה זה לא הוצאה זה חלק מהחיסכון אפשר להסתכל על זה כחלק מהחיסכון שלך. החזרי הקרן של המשכנתה זה סוג של חיסכון בדיוק נכון איך זה ישראל אין
1: משכנתה של ריבית בלבד זה הכל, קרן, הכל וריבית. זה
2: קרן וריבית ואז החזרי הקרן זה סוג של חיסכון אז כל וגם יש תרבות של חיסכון זה נכון שהחיסכון הוא מאוד לא שוויוני אבל יש פה אוכלוסיות גדולות אה, שהן חוסכות הרבה. אה, קרן השתלמות זה, זה סוג של חיסכון לגמרי. כפוי. הוא כפוי או אתה יודע, אחרי שש שנים אתה יכול למשוך אותו, אבל הרבה לא מושכים. הרבה לא מושכים, אז זה לא כפוי כבר, אבל זה, יש פה אינסנטיב גדול לא למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות. השיעור החיסכון בישראל הוא גבוה, וזה גם אחד הגורמים שבגללו אני חושב שלא נראה פה תרחיש של קריסת מחירי נדלן כמו שראינו בעולם של 35 אחוזים. ממוצע של... במשברי נדל"ן בממוצע הייתה עבודה שהיא הראתה את זה מחירי נדל"ן יורדים ב-35 אחוזים. בישראל אין לזה תקדים ואני גם לא חושב ש... שנגיע לשם בגלל המאפיינים הייחודיים האלו שלנו. אבל אתם יודעים מה יש מדינות אתם יודעים בשוודיה יש עכשיו מחירי נדל"ן יורדים, יורדים בחדות. בחדות בשוודיה גם בקרנדה. דו ספרתי מתקרב ל-20 אחוז למיטב זיכרוני מחירי נדל"ן בשוודיה יורדים כבר. גם בקנדה המחירים יורדים דו ספרתי. אגב, גם בארה״ב באזורים מסויים שנפגעו מההייטק, המספרים, המספרים, הירידות מחירים הם, 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 הם כבר הם, מעל, עשרה, מעל, מעל עשרה אחוזים. בישראל כנראה לא נהיה במספרים כל כך גבוהים בגלל המאפיינים הייחודיים, אבל להגיד שעוד שנתיים המחירים לא יכולים להיות נמוכים יותר, יכולים להיות נמוכים יותר.
1: אגב, אפרופו... הזכרת את סוכנויות הדירוג אז מה בעצם מפחיד בהורדת את, כאילו דירוג אשראי כאילו מי נפגע מזה יותר מי נפגע מזה פחות אגב. גם איך זה משפיע על הבנק כבנק כן. אם זה משפיע וגם על חברות כלומר מה, 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 כאילו,
2: מה מפחיד בזה. קודם נתחיל מה מפחיד את חברות הדירוג. יש שלוש חברות דירוג עיקריות, לא, לא ניכנס לשמות מה מפחיד כל אחת מהן, אבל הייתי מחלק את זה, הייתי מחלק את זה לשניים. יש חברות דירוג שמוטרדות מעצם החקיקה עצמה שמשנה את איזון הכוחות בין, ה, בין בית המשפט לבין, ה, לבין הכנסת או הממשלה. ואז הן רואות לנגד עיניהן, תרחישים בהן ישראל יכולה להידמות למדינות שהם מציינים את זה בעצמם כמו פולין או הונגריה. כלומר, החלשה של מוסדות השלטון ב... השלטון בישראל, ומפה הדרך יכולה להיות לאיזשהו מדרון <coughs> חלקלק שהוא פחות, פחות סימפטי ומשנה את כל המוסדות השלטון ב... את חוזקם של, של מוסדות השלטון בישראל, שזה מתחיל בזה, זה יכול גם להיגמר בעצמאות של הבנק המרכזי, זה במקרה, במקרה הקיצון. כמו שאנחנו רואים בטורקיה אנחנו לא שם אבל לא משנה oh, אבל, yeah. uh, הם מפחדים מתרחיש כזה מתרחיש כזה, כזה הנה, לדוגמה. יש חברות דירוג שהן אומרות אוקיי uh, okay, יש החקיק... יש לדוגמה החקיקה התחילה יש את עילת הסבירות uh, זה אולי מרתיע אבל אנחנו חוששות מ... מהחברות אומרות אנחנו חוששות מה. מעצם גל המחאה הנרחב ש... ש... שפוקד את ישראל, מעליית אי הוודאות מהתגובה של המשקיעים.
0: מהאי שקט.
2: מאי ש... ש... מ... מכל, ה... מכל העבירה השלילית הזו שנוצרת, מזה שמשקיעים פחות מישראל, חברות הייטק מגייסות הרבה פחות כסף, הן מעדיפות להירשם בחו"ל, חברות הייטק. הציבור מרגיש לא בטוח, סרבנות להתנדב למילואים. אפילו אם החקיקה הזו לא באמת אומרת שישראל תהפוך להיות מחר בבוקר הונגריה, אה, אה, כן? אה, אל, אלו החששות העיקריים.
1: חששות די מוכרות, רע, כן. והש... השאלה היא איך זה משפיע.
2: עכשיו איך זה משפיע? בהנחה בוא נניח שחברות הדירוג. צריך לקרות עוד משהו כדי שהם יורידו עוד עירוק, הם צריכים לראות נתונים בפועל לא טובים, שזה למזלנו בינתיים לא שם.
1: בסוף אתה קשה להוריד עירוק בלי נתונים לא טובים.
2: בלי נתונים לא טובים לגמרי, צריך להיות ממש פה שהממשלה תלך עד הסוף עם החקיקה ושהמחאה תהיה, בתרחיש כזה כמובן המחאה תהיה משמעותית והם יראו פה את ה... כנראה זה יולווה גם בנתונים לא טובים בכל מקרה. בהנחה שנראה נתונים גם פחות טובים, ואני מניח שנראה נתונים פחות טובים בהמשך השנה, וגם הגירעון התקציבי ימשיך לגדול, כי קשה לראות את הכנסות המדינה פה פתאום משתפרות, ובצד ההוצאות, זה לא שהממשלה נוקטת פה מדיניות מאוד מאוד מרחיבה בצד ההוצאות, אבל גם היכולת שלה לבצע קיצוצים כדי להתאים את גובה הגירעון, כמעט היכולת הזו כמעט לא קיימת היום. אנחנו רואים את הממשלה באה ו... אם מחיר הד... הנפט בעולם עולה, אז מפחיתים את הבלו על דלק.
1: כן, uh, פוגע בהכנסות.
2: פוגע בהכנסות, אבל uh, האם זה אופטימלי להפחית את הבלו על דלק? האם זה צריך לעודד נסיעה בתחבורה ב- 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 ברכב פרטי? לא בטוח. אבל uh, הממשלה פה לא יכולה כרגע, היכול, היכולת שלה, uh, לדוגמה, להעלות מיסים הוא יותר קטן כרגע. בגלל הסיטואציה הפוליטית שבה, שבה אנחנו נמצאים והציפיות של הציבור מה... מה, מה, מהממשלה הזו, ואז בסיטואציה כזו, שבה גם הכלכלה נחלשת, גם המצב הפיסקלי קצת מתערער, אה, בלי שיהיה קטסטרופה פיסקלית, אבל המצב נראה קצת כבר פחות טוב, אה, ונניח חקיקה, החקיקה המשפטית ממשיכה להיות מקודמת אה, ללא, ללא הסכמה, יכול מאוד להיות שאחת מחברות הדירוג, תחליט להפחית את דירוג, זה יתחיל מהפחתת תחזית, אופק הדירוג, ומאוחר יותר זה יכול להיות מתורגם להפחתת דירוג, דירוג בפועל. מה זה אומר? קודם כל אנחנו מתחילים מדירוג חוב מאוד גבוה, אצל בדירוג של S&P אנחנו AA מינוס, AA- זה דירוג חוב מאוד גבוה, אז נניח ש... מידה ב-LA מינוס נעבור ל-A פלוס uh, של S&P, זה עדיין דירוג חוב מאוד גבוה, זה לא אומר שאנחנו, ישראל הופכת להיות למדינה עם דירוג זבל או חס וחלילה משהו כזה, זה אומר שישראל ת- תצטרך לשלם uh, על החוב שלה ריבית קצת יותר גבוהה.
1: הרב, זה, זה עוד דבר ששאלו אותי. רוב החוב במדינת ישראל, מי מחזיק אותו בעצם? קרנות הפנסיה הישראליות, הבנקים, הנוסטרו של גופים, או שזה בכלל משקיעים זרים?
2: נתחיל אילו? מזה שרוב החוב של מדינת ישראל הוא בשקלים, הוא לא בדולרים. ושמשנים את דירוג החוב של מדינת ישראל, ורוב החוב, ורוב החוב בשקלים מוחזק על ידי ישראלים. יש גם גופים זרים, קרנות, קרנות ריבוניות שמחזיקות מעט את החוב של ישראל בשקלים, בדולרים יש יותר זרים שמחזיקים. גם ישראלים מחזיקים אתה, את החוב בדולרים.
1: אתה זוכר, אתה מכיר את המספרים? את איזה, איזה אחוז
2: מהחוב כן. של ישראל מוחזק ב... על
1: ידי ישראלים מוזרים?
2: אל תתפוס אותי במילה, זה סדר גודל של 80-20, הרוב זה ישראלים. שזה מה, בסופו
1: של דבר, עולה יותר, אבל משיבים יותר
2: לעצמנו בנגזרת לגמרי, החוב הציבור של ישראל הוא חוב מקומי, הוא לא חוב חיצוני.
0: שזה לא מאפיין, בהרבה מדינות רוב החוב שלהם הוא בדולרים.
2: הוא חיצוני, יש ויש, יש ויש, גם אצל אמריקנים זה מאוד בולט שמשקיעים זרים מחזיקים את החוף שלהם אבל זה בגלל שהדולר האמריקני הוא מטבע רזרבה, השקל לצערנו הוא לא מטבע רזרבה. אז רוב המחזיקים בשקל הם, 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 הם משקיעים okay. ישראלים, כי משקיעים זרים פחות רוצים לקחת את החשיפה לשקל, ובחוב שלנו בדולרים, אז יש, לה, יש יותר, יש גם משקיעים, משקיעים זרים, כי ישראל משלמת שם ריבית יותר גבוהה מהטראז'רי האמריקני. אגב, לא הרבה אחוז. אחוז
1: מעט כלומר גם כשמדברים על פרימיון סיכון לא צריך לשוות את השקלי לדולרי ושם זה בערך אפס תשע אתה
2: אומר. אגב זה באופן מפתיע המספר הוא מאוד יציב לא ראינו קפיצה במספר הזה מתחילת שנה המספר הזה מאוד יציב זה אומר שטוב
1: בישראל בדולרים יש שכזה עודף בנק ישראל פה קנה כל כך הרבה דולרים. להפך ישראל עד עכשיו מרוויחה על הקניית זולרים הזולים שלה ו... כן
2: אבל אתה יודע הפער הזה בכל זאת איזשהו, משקף okay, איזשהו סיכון, סיכון. שישראל ב, בסיטואציה מסוימת אולי לא תעמוד בהחזר החובות שלה. את, אתם יודעים זה, זה נראה לנו כרגע בשנים האחרונות ישראל מדינה כל כך יציבה שזה נראה לא מציאותי בכלל שישראל לא תשלם את החובות שלה אבל אם נחזור להיסטוריה אתם יודעים רק. אינתיפאדה, יחד עם המשבר חברות האינטרנט בארצות הברית בתחילת שנות האלפיים, יחס חוב תוצר בישראל היה מעל 100% תוצר, הריביות פה זינקו לדו ספרתיות, אז היה שחר. שחר עשה מעל 10%, 12%. ואז פתאום שהחוב שלך מתייקר לרמה של 12%. ביחס חוב תוצר מעל 100 אחוזים, פתאום אין סיכוי לצאת, אז אתה לא, אתה נכנס ללופ שאתה לא יוצא ממנו, אתה נכנס למצב שהחוב שלך הוא לא סוסטיינבול, אתה לא מסוגל לשרת אותו. אבל אנחנו לא שם כבר שנים, כי גם החוב ירד, גם הריביות ירדו, ואז אנחנו כבר לא זוכרים מה זה, מה זה מצבים, אבל נניח שישראל הכל מתהפך ומצב הביטחוני משתנה. יכולים, יכולים לדמיין מצב שנגיע שוב למצ... למ... 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 לסיכונים של חוב, אבל המשקיעים כרגע כל כך בטוחים במדינת ישראל, גם הישראלים וגם הזרים, שאומרים okay, אוקיי, לא... 하... 하... הסיכון שלכם כרגע לא יותר יקר מאחוז אחד.
1: כן, אגב איך יתרות המטח של ישראל יחסית לעולם?
2: ענקיות, מעל 200 מיליארד דולר זה נדיר מאוד, מדינות, אין, אין כמעט מדינות שמחזיקות מספרים כאלו ביחס לתוצר שלהן. בעיקר מי שמחזיק יתרות כאלו זה מדינות מפיקות נפט <coughs> גדולות. או מדינות שבדומה לישראל עברו התערבות מסיבית בשוק המטח כדי להגן על המטבע שלהן. מה הכוונה? זאת אומרת, wow. מדינות שכמו בנק ישראל, הרי איך היתרות היו נוצרו, בנק, היה לחצי איסוף גדולים, בנק ישראל התערב כל הזמן במסחר במטבע חוץ, צבר יתרות מטבע חוץ. וככה נוצרו היתרות, היתרות מטח האלו, זאת אומרת יש עוד כמה מדינות כאלו קטנות שהתערבו לאורך השנים ב... כדי להגן על המטבע שלהן מפני איסוף מתמשך, והן צברו יתרות מטבע חוץ גדולות. היום זה פתאום נראה לנו שזה עובד לטובתנו, אתם זוכרים הרבה שנים בנק yeah, ישראל ספג yeah. שפ... עיתונות של ביקורת <coughs> על היתרות <coughs> מטבע האלה, פתאום זה נראה לו לא כזה רעיון רע. למרות שבמצטבר אה. היתרות מטח האלה עדיין צברו הפסדים.
1: הייתה זה, כן אנחנו מקום 15 בעולם אגב, מבחינת ה... היחס רזרבה, ואנחנו לא ב... מבחינת הכל כזה לא 15 בעולם.
2: אה, בוא, אוקיי. יש כמה מדינות, גם ביחס, גם ביחס שלי רזרבות לתוצר, יש כמה מדינות לפנינו, אה, בעיקר מפיקות נפט.
0: אוקיי, בואו... דיברת, הזכרנו את הריבית כמה פעמים. אה, איפה אתה חושב שאנחנו נמצאים כרגע מבחינת בסטייקל? אה, מה אתם רואים מהשטח, האינפלציה, אתה מדבר על... הריבית מתחילה להשפיע, אולי ניכנס לכמה חודשים שיהיה אפשר לקרוא להם, כמה רבעונים שיהיה אפשר לקרוא להם של מיתון, אבל אה, תכלס, איך אתם רואים את המהלך הבא, מה בנק ישראל יעשה, עכשיו הפט מה בנק ישראל יעשה, איפה אנחנו כרגע אה, ממוקמים לדעתך.
2: אז קודם כל יש לנו חדשות טובות מהאינפלציה בעולם, וגם בישראל היו לנו שתי הפתעות גדולות במדדים, בשני המדדים האחרונים. לא יודע אם זה במקרה או לא, אבל כל ההפתעות הגיעו יחד, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בבריטניה, גם בישראל. קיבלנו נתונים בחודשיים האחרונים שהיו על הצד, על הצד הנמוך תמיד. ישראל פתאום במקום לייבא אינפלציה מהעולם, מתחילה לייבא אולי אפילו ירידות מחירים קצת מהעולם וזה חיובי מאוד. אני מקווה שלא יתפתח שם עוד פעם איזשהו סיפור עם, עם אוקראינה ו, ורוסיה שהם עם מחירי, עם מחירי המזון, אבל באופן כללי רואים את, את האינפלציה המתמתנת בעולם וזה משפיע באופן ישיר על, גם על ישראל, כי זה משפיע על מחירי הסחורות, ובדרך הזו אני מקווה שגם אצלנו נתחיל, לפחות מהכיוון הזו של העולם נתחיל לראות פחות לחצים אינפלציוניים בישראל. הצד היותר משמעותי של האינפלציה הוא מה שקורה בתוך המשק הישראלי, וזה קשור לשוק העבודה, לחצי השכר, שאובת כמה לחצי השכר יתורגמו לאינפלציה, בינתיים לחצי השכר קיימים, שנה אחורה השכר הממוצע במשק עלה ב-6.6%, נתון מאוד גבוה, אפילו יותר גבוה מקצב האינפלציה, הוא לא מתיישב עם, 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 עם אינפלציה של 2%. Uh, כדי להגיע לאינפלציה של שני אחוזים. פאוול uh, לדוגמה אמר שבארצות הברית כדי להוריד האינפלציה הוא יכול לחיות עם, עם עליית שכר של שלושה וחצי אחוזים לשנה. אז אני מניח שאנחנו יכולים לחיות אפילו עם עליית שכר קצת גבוהה יותר מזו נניח. ארבעה אחוז לשנה אבל לא מעל שישה אחוז לשנה.
0: Uh... אז, אז בנק ישראל רוצה לראות האטה uh, בעניין הזה מה עוד בנק ישראל רוצה לראות הוא רוצה. זאת אומרת, התחושה היא. ואולי. תאיר קצת את עינינו בעניין הזה, אם בסך הכל אנחנו נגררים אחרי ההחלטות בארצות הברית או שיש פה באמת איזה מערכת שיקולים עצמאית ומנותקת ממה שקורה בארצות הברית או בעולם?
2: אז אני חושב שרוצים לראות פה כמה מדדים שמתחילים להוריד את כסף האינפלציה למספרים שיותר מתקרבים לשלושה אחוזים. זה לא יגיע כל כך מהר אבל יראו את הכל עוד בנק ישראל רואה שבאופק את הציפיות לאינפלציה מעוגנות בתוך היעד והציפיות לאינפלציה היום כל עקום מתחת לשלושה אחוזים.
1: אגב, רק להסביר את הנושא של השוק, זה הפער בין אג"ח צמוד לאג"ח שקרי.
2: וגם יש נגזרים לאינפלציה שאפשר לסחור בהם, גם שם המספרים דומים. בנק ישראל, אתה מרכזיים הרבה פעמים אומרים, הם לא רוצים לעגן את האינפלציה ביד, יותר חשוב להם לעגן את הציפיות לאינפלציה ביד. וברגע שציפיות לאינפלציה מוגנות ביד לאורך זמן, כנראה שהאינפלציה בשלב מסוים תלך בעקבות, ה... בעקבות הציפיות ותפחת גם כן. אז יש פה אינדיקציות די טובות שמראות את זה שאנחנו די קרובים לתהליך סיום העלאות הריבית. גם אם מסתכלים על הריבית הריאלית, הריבית הריאלית בישראל היום היא כבר גבוהה, אם ניקח את ריבית בנק ישראל 4.75. השוק רואה שנה קדימה אינפלציה נניח 2.8. יש פה ריבית ריאלית של 2 אחוז, 2 אחוז ריבית ריאלית יחסית לעבר זה הרבה, זה הרבה מאוד, זו מדיניות שהיא כבר מאוד, מאוד מ- מרסנת מ- אפילו, מרסנת, כן. מאוד מרסנת ביחס לעבר. אז יהיה אפשר לסמן פה איזשהו וי ולהגיד המדיניות היא מאוד מרסנת, אפשר להשאיר את הריבית הזו 4.75 ולראות מה יהיה הלאה,
1: מה מוליד יום
2: <אז> מה מוליד יום אפשר להמשיך הלאה. אני מניח שגם בארצות הברית שהם הגיעו כבר לריבית של חמישה וחצי אחוזים. זו נראה לך
1: הייתה העלאה האחרונה לדעתך? אני
2: חושב שהעלאה האחרונה הם לא יהיו הפתעות משמעותיות כלפי מעלה, זו העלאה האחרונה גם בארצות הברית, גם באירופה אולי זו העלאה האחרונה 3.75. באירופה
0: ראינו ממש צניחה של האינפלציה, יש מדינות כמו... בבריטניה האינפלציה צניחה ממש. גם ספרד ירד ל... מתחת אז
2: יש... יש סיכוי טוב שאנחנו בסוף מחזור מחזור העלאות הריבית שהריבית הריאלית כבר מאוד מאוד גבוהה. אבל מפה להפחתת ריבית אנחנו צריכים לעבור איזושהי כברת דרך. למה הכברת דרך הזו? בגלל ששוק העבודה עדיין אדוק. ובכל נקודת זמן הבנקים המרכזיים יש להם את החשש שהאינפלציה היא לא לגמרי גבוהה, היא עדיין יכולה להמשיך להתפרץ, השד הזה עדיין נמצא איתנו.
0: טראומת שנות ה-70. שנות
2: ה-70, תחילת שנות ה-80. בארץ זה היה
0: שנות ה-80. גם בארצות הברית זה נמשך
2: לתחילת שנות ה-80. הם היו צריכים לעלות את הריבית ל-20% כדי לשבור את האינפלציה. נכון. ואף אחד לא רוצה לחזור לזה כרגע. כל פעם שהתפתו לחשוב שהאינפלציה יורדת. כן,
1: הורידו ואז זה עוד
2: פעם. האינפלציה חזרה, חזרה, חזרה לחיות. בסוף צריך לעקוב אחרי שוק העבודה, ואם שוק העבודה ממשיך להיות חזק, המתיחות הזו שבין אינפלציה לבין ריבית לא כל כך מהר תיעלם. אלה מכנו שכן זוכרים, כל שנות ה-90, כל הזמן חיינו תחת, בתהליך של דיסאינפלציה. אינפלציה הייתה דו ספרתית רצו להוריד אותה לטווח של יציבות מחירים כל הזמן הייתה המתיחות הזו שבין הא- 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 האינפלציה הריבית. ואז גם הייתה הבעיה הפיסקלית היום קצת הבעיה הפיסקלית כבר היא לא איתנו הגירעונות מאוד נמוכים אבל אז גם הייתה את השיקול של מה, מה המדיניות הפיסקלית עושה. ובתחושה שלי אנחנו קצת חוזרים לשם קצת חוזרים לאותם, 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 לאותם שנים זאת אומרת גם אחרי שהאינפלציה תפחת. תישאר המתיחות הזו שהאינפלציה יכולה לחזור ולכן נצטרך לשמור על ריביות ריאליות חיוביות לאורך זמן. גם לא... כשהריבית
1: תירגע קצת היא לא תירגע יותר מדי. נכון. <תיר> נכון. אגב מבחינת הבנק אתה אומר הערכות עבודה ודברים. ושוב הערת אזהרה זה לא המנצה לעשות שורט <laughs> על הבנק או לא מבחינת על הבנק וצאו מתוקה אחרת הנחה שתיקי של, של כולכם מושקעים בבנקים דרך כל קרנות הפנסיה וזה וגם דרך. תיקי איזה מצב שוק עולם הוא טוב לבנק כעסק ואיזה מצב הוא רע לבנק? סך הכל ראינו באמת תוצאות מאוד טובות של הבנקים הישראלים, גם היה תאריכי התייעדות, אבל בוא ב- 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 תן לי קצת את, את הפרספקטיבה על הבנק עצמו.
2: תראו, בנקים בישראל אה, הם לגמרי בבואה של המשק הישראלי. זה אומר שיש לך שנים של פרוספריטי, <coughs> זה בא לידי ביטוי בתוצאות של הבנקים. בשנים האחרונות היו שנים, עד השנה הזו, נוציא השנה של הקורונה, היו שנים מאוד טובות למשק הישראלי, זה בא לידי ביטוי בגידולים מהירים מאוד באשראי, והוצאות נמוכות להפסדי, במקביל להוצאות נמוכות מאוד להפסדי, הפסדי אשראי. בהיבט הזה, כמובן, בנקים מעדיפים צמיחה כמה שיותר מהירה במשק, וגם חשוב שהצמיחה תהיה יחסית הומוגנית, שלא, יהיו, שלא יהיה איזה סקטור אחד. שחוטף ונניח יכול להיות שפתאום נניח מצב שבו כל המשק צומח והייטק נותן את רוב התרומה ושוק הנדלן מדשדש או יורד זה לא טוב לבנקים כי אז אתה מרוכב יש לך הרבה אשראי בשוק הנדלן אנחנו היינו מעדיפים שהצמיחה תהיה הומוגנית בין ענפי המשק ויציבה. מעבר לצמיחה בנקים מעדיפים שלא תהיה אינפלציה אפס אבל שתהיה אינפלציה מתונה. בסביבות היעד, לא אינפלציה אפסית, לא, לא כל הבנקים בישראל באופן כללי הם חשופים חיובית לאינפלציה, אינפלציה גבוהה תורמת, ל, תורמת ל, לרווחיות, ה, לרווחיות הבנקים, אה, הבנקים מושפעים מהפתעות באינפלציה, אם ההפת... האינפלציה מפתיעה כלפי מעלה זה טוב למאזן של הבנקים בטווח, בטווח הקצר. אבל שוב בלי הגזמה אם האינפלציה מבטיחה להיות גבוהה ולאורך זמן זה, זה כבר לא טוב זה, זה לא טוב לנוטלי המשכנתאות זה לא טוב לאשראי מה שלא טוב ללקוחות שלנו בגדול לא טוב לנו אנחנו לא רוצים שיהיה לא טוב ללקוחות שלנו אנחנו רוצים שלקוחות שלנו יהיה להם טוב כל הזמן זה לא, זה, זה, לא, זה לא משחק סכום אפס בין הלקוח לבין הבנק אנחנו להפך אנחנו רוצים שיה, שטוב ללקוח זה בדרך כלל טוב גם לנו. אז אינפלציה, אנחנו נהנים מאינפלציה קצרת טווח שהיא עולה, אבל לאורך זמן אנחנו היינו מעדיפים שהאינפלציה תהיה יציבה. לא באפס, אבל שתהיה יציבה. ריבית, בנקים נהנים בטווח הקצר מהעלאות ריבית, וסביבה של ריבית אפס היא מאוד לא נוחה לבנקים. בנקים מאוד מתקשים לשרוד בסביבת ריבית אפס, ואנחנו רואים כשהריבית היא אפס, אז... לא בישראל אבל בעולם.
1: חלק מהבנקים איבדו את המודליקה כלכלית, באירופה הרבה בנקים אוהבים מודליקה כלכלית.
2: נסגרים, גם באמריקה, בנקים בריבית אפס קשה להם מאוד לתפקד כי חלק גדול ממרווח האשראי, בנקים בסוף חיים עם מרווח אשראי. חלק גדול יורדת לאפס לפרק זמן מסוים, בנקים איך הם מושכים את הזמן, הם מרוויחים מתיקי הנוסטרו שיש להם. מתק איגרות החוב שיש להם, באיכשהו הם מגשרים על <ע> תקופות...
1: יחסית אבל הבנקים הישראלים, זה בנק הפועלים, המערכת הישראלית תפקדה. יותר טוב מבנקים בעולם בסביבה הזו של הריבית אפס, איך אתה מסביר את זה? ותקן אותי אם אני טועה. לא, לא, שם אתה, שם.
2: אתה צודק, לא היו פה משברים, אבל הייתה היית תשואה יחסית סבירה, בלי, בלי יותר מדי משברים, אני מסביר את זה ב, 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 במספר דברים, א', תהליכי התייעלות שציינת אותם גם כן קודם, גם נכון. קודם היו פה תהליכי התייעלות משמעותיים, והתיק הנכסים והאשראי פה גדל בקצב יחסית מהיר. אז לא היו הרבה הפסדי אשראי. לצד תהליכי התייעלות הבנקים פה תפקדו בתשואות סבירות גם עם ריבית גם עם ריבית אפס ורווחים מתקי ניירות ערך צריך לקחת את זה גם בחשבון שהריבית יורדת. ולבנקים יש תיקי לא כן, אגח נכון. וגם תיקי אגח מסייעים לרווחיות של הבנקים בתקופה הזו אבל זה זה משהו שממצה את עצמו. אם אתה נניח נשאר כמו ביפנים 20 שנה כן, ריבית, בלי, אפס, כבר אין לך רווחי הון, זה נגמר, זה, זה פעם אחת אתה מרוויח את, את הרווח הון, אז אם אתה משאיר את הריבית 0 20 שנה זה לא, לא יעזור מאוד. לך הרווח הזה לאורך mm-hmm. uh, אז שהריבית עולה, אז מצד אחד בנקים מרוויחים, uh, קורה התהליך ההפוך ממה שציינו קודם שהריבית יורדת לאפס, הבנקים מרוויחים מצד אחד מ... פתאום מרווח ההשראה שלהם עולה, מרווח ההשראה שלהם עולה, כי לא הכל מתורגם. לעלייה בריביות הפקדונות, בטח לא החלק שעל ריבית העו"ש. במקביל הבנקים צוברים הפסדים על תיקים אחרים, תיקי אגח, לדוגמה, תיקי הערות ערך, מניות,
1: בעיקר האגח. נכון. אותו תהליך הופכי.
2: נכון, תהליך הופכי, בדיוק אותו תהליך הופכי. אבל זה לא, ברווח והפסד לא הכל מתורגם אחד לאחד לרווח והפסד, אבל זו סביבה שלאורך זמן נאכל לבנקים, כי ההכנסות העיקריות של הבנקים הם בסוף לא מתיקי נוסטרו, הם ממרווחי אשראי.
1: אגב, הזכרת את פגיעות הציבור לדעתי כל הכבוד לציבור ירד מ-600 מיליון בעו"ש 600 מיליארד לדעתי ל-370 מיליארד אני אבדוק את עצמי עוד
2: סביר המספר
1: רגע עד כמה זה באמת המספר כאילו תיקי עוש עד כמה מבחינת חינוך פיננסי הציבור בארץ הוא מקבל תעודת הצלחה או עניות כאילו אחוז הפקדונות יחסית העו"ש יחסית לשאר הכספים.
2: אתה שואל שאלה מצוינת, נתחיל מזה שנתת ציון טוב למשקי בית, אני, אני איתך, צריך לתת פה ציון טוב למשקי בית על זה שהם הורידו, הביא, משמעותית. הורידו משמעותית את היתרותו ש... שלהם, אבל אתה יודע מה, אני ככה, אני, קצת גם ציון טוב לבנקים, הבנקים יזמו חלק גדול מהמהלך הזה בפניות מסיביות למשקי הבית, נכון. בניסיון להעביר אותם לאפיקים נושאי, נושאי ריבית. גם תחת לחץ רגל של הרגולטורים ושל הרגולציה, גם תחת העבירה הציבורית, אבל גם הבנקים ראו שהריביות כבר היא גבוהה ולהותיר את הלקוחות האלה בריבית בראש. זה
1: אגב, כן, גם בפקדונות, כמו אומרים, כאילו שהבנק הציע להם, וזה יפה, כי זה סך הכל מהלך שהוא פוגע ברווחיות
2: הבנק. לגמרי, אבל אתה יודע מה, כמו שאמרתי קודם, לאורך זמן אנחנו לא רוצים רווח שהוא בא על חשבון משקי בית, שנובע מחוסר ההבנה של משקי בית, זה לא רווח שהוא, הוא גם לא רווח שאתה יכול לסמוך עליו לאורך הזמן. אנחנו היינו מעדיפים לראות משקי בית מתוחכמים, מבינים, ואתה יודע מה, גם אם תשאל אותי, יש לך כסף ביתרות העו"ש שלך? יש לי, יש לי, יש לי, יש לי כסף ביתרות העו"ש. למה? כי אני מרגיש ביטחון ונוחות להחזיק סכום מסוים ביתרות העו"ש, זה לא מאה אלף שקל? וכל, אני חושב שכל משק בית שמחזיק סכום מסוים ביתרות העו"ש, זה בסדר. לכן גם התנגדנו לדוגמה לרעיון ל- להטיל חובת תשלום הריבית, ל- ריבית על ריבית על עוש, כי אין לזה אח ורע בעולם וזה חלק מההתנהלות uh, שוטפת של בנקים, אבל חינוך פיננסי זה דבר חשוב. בקשר לכמות יתרות העוש ביחס לתוצר, צריך להבין איך בכלל ביתרות עו"ש נוצרות, מאיפה נוצר כסף, מאיפה מגיע
1: המספר הדמיוני הזה?
2: מאיפה מגיעות יתרות העו"ש? יתרות העו"ש מגיעות משני תהליכים עיקריים. הראשון בהם זה הדפסות כסף של בנקים מרכזיים. ככל שבנקים מרכזיים הדפיסו יותר כסף בתקופת הקורונה, בסוף זה מתגלגל ליתרות העו"ש של משקי הבית או העסקים. זה המקור הראשון ואולי הפחות... הפחות תורם אבל הוא, הוא משמעותי, הדפסות הכסף של הבנקים המרכזיים. בנק מרכזי מדפיס כסף, הכסף הזה בסופו של דבר מתגלגל גם להוצאה ממשלתית יותר גדולה, בעיקר בתקופת הקורונה, מתגלגל למשכורות, לתשלומי העברה למשקי בית, זה עובר ליתרות עו"ש. גורם שני שמשפיע ומגדיל את יתרות העו"ש זה למעשה אשראי. אפשר להגיד שבנקים הם... יצרני כסף, ברגע שאתה נותן אשראי, בנק מעניק אשראי, האשראי הזה הופך להיות לפיקדון. אה, תחשבו על זה, נתנו משכנתה למשק בית, המשכנתה הזו, אותו, אותו משק בית, מה עושים עם המשכנתה? משלם את הדירה, משלם עבור הדירה, הכסף מגיע לקבלן, לאן הוא נכנס? ליתרות העו"ש שלו. אם היזם הזה משלם משכורות למש... ל... 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 לפועלים זה עובר ליתרות ההוא שלהם. אז ככל שהאשראי גדל בקצבים מהירים יותר והאשראי לא גדל...
1: אוקיי, מצד אחד מישהו לקח אה, משכנתה אבל היזם קיבל... את הכסף הזה,
2: וזה הפך ליתרות עוש. זה המשוואה, העידו
0: שאשראי מעודד צמיחה.
2: נכון, אשראי מעודד צמיחה, אבל הוא גם מעודד, הוא יוצר יתרות עוש. עכשיו, אז זה לא חייב להיות יתרות עוש, זה יכול לעבור לפיקדונות, כן? זה יכול לעבור לפיקדונות. השרביט הייתה אפס, משקי בית, לא ראו סיבה להעביר את הריביט הזה. בצדק אגב. אין סיבה להעביר, זה ריבית נוצרו פיקדונות עוש. ענקיים. Uh, סביר אין מה לעשות עם הגחים. בנק בכזה מצב אחוזי. בכלל הוא
1: צריך לגייס כמעט הגחים כאילו למרות שאתה
2: כאילו. uh, לא 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 מדויק כי בנקים יש להם uh, זה מאוד תלוי בנקים יש להם מודלים של נזילות הם צריכים לעמוד בכל מיני קריטריונים של נזילות וגם חלק מהגחים שהבנקים מגייסים הם, uh, זה נכון שזה משפר את המצב הנזילות <אז> <אז> של זה הבנק אבל, אבל uh, יש לבנקים מודלים נזיל, של נזילות שלפעמים מחייבים אותם גם לגייס לגייס, לגייס עכשיו מה, מה, מה קורה כשהריבית אפס הם נשארים ביתרות או הריבית מתחילה לעלות הציבור לא כל כך רגיל לזה שהריבית היא חיובית. וגם אני עוד דבר צריך להזכיר שהריבית התחילה לעלות זה לא מיד הגיב לדוגמה מחירי המכ"מ התשואות לא על, על המכ"מים לא מיד התעלו. לקח לזה זמן לקח לזה לקח זמן, לקח לזה זמן. אז, אז גם פה לדוגמה הקרנות הכספיות שנותנות אלטרנטיבה מצוינת ללקוחות. בהתחלה הביצועים שלהם לא מיד הדביקו את עליות הריבית, למה? כי הם ישבו במכ"מים, ותשואות המכ"מים לא הגיבו לעליות הריבית, אז התשואות בקרנות הכספיות פיגרו קצת אחרי ריביות השוק אפילו לדוגמה. ככל שעובר זמן והריביות ממשיכות לעלות, הציבור פועל באופן, וגם בעידוד הבנקים, ומסית את הכספים לאפיקים הרצויים.
0: מתחיל uh, טיפה לחלחל, ואז באמת זה גם מתחיל קצת שיח יותר, ומתחיל לדבר, ופתאום כולם מבינים בקרנות כספיות. תראו, אה... גם יש
2: פה דור שכמעט לא מכיר את ה... לא, לא יודע מה זה אינפלציה.
0: לא יודע מה זה אינפלציה, ו... מה זה אינפלציה. ו... וגם לא יודע מה זה ריבית לואו אפס. זאת אומרת, נכון. לא, לא יודע... זאת אומרת, במשך שנים, אנשים... כאילו זה פתאום מוזר שיש פה ארבעה או חצי אחוז בלי לעשות כלום. אנשים לקח להם זמן להבין את זה איך תמיד צריך לשבור את הראש מה אתה עושה. אתה יודע מה
2: יש בזה אבל גם איזשהו סיכון כי פתאום יש להם תחושה וואלה אני עושה פה חמישה אחוז בלי לעבוד בלי לעשות כלום רק משהו לא שם לב שיש אינפלציה ששחקה לו את כל החמישה אחוזים האלו. וריאלית הוא לא עשה כלום נכון נותן נכון. תחושת עושר מזויפת מזויפת כן ואז נכון, אה... כי זה
0: כבר השלב הבא ברמת אה... האוריינות הפיננסית שצריך אה, לעבור כן. כדי אתה להבין... אתה להצל... להסביר להם לא
2: מה, מה, מה זה לחשוב זה... במונחים ריאליים שזה כבר. אה, 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 אבל רק כדי לסכם את הנושא
1: הקודם אתה אומר המרווח אשראי של הבנקים שהוא עלה אני באמת רואה את המצגת דוחות כספיים לפחות שלכם וזה של כל הבנקים. 277 שבע, שזה יותר גבוה מבעבר ואתה אומר סביב הסביבת ריביות עכשיו קצת יותר נמוכה.
2: יכולה אפילו אני חושב שהסביבת ריבית היום לאורך זמן היא, היא שהריבית היא גבוהה מדי זה פועל גם ל, יש לזה השפעות שליליות קודם כל לאורך זמן זה ימתן את הפעילות במשק ויגדיל לנו את ההוצאות להפסדי אשראי. אז אנחנו לא רוצים שוב מה שלא טוב ללקוחות לא טוב לנו לאורך זמן. סביבת ריביות כל כך גבוהה לדוגמה גם גורמת לזה שמשקי בית מחזירים אשראים עוד פעם אנחנו, אנחנו אפילו מודדים את זה אגר. מי שיכול שיחזיר בסביבת ריבית כל כך גבוהה. שוב אבל זה לא טוב לנו שהאשראים מתמתנים לאורך זמן זה לא זה לבנקים. אז היינו רוצים לראות את הסביבת הריבית יורדת יוריד את העומס מהלקוחות שלנו ישפר את איכות הישפר את איכות האשראי שלנו אבל לא יורדת לאפס כמובן.
1: אז סך הכל אני רוצה לסכם רק את הנושא של בנקים בארץ. בנקים ישראלים יחסית לבנקים בחו"ל ממה שאתה מכיר או שזה מצבם. איך היית מגדיר אותם?
2: מצבנו טוב יותר. למה? הוא טוב יותר, הוא טוב יותר ממספר סיבות. קודם כל, הבנקים בישראל מאוד מפוזרים. אני אסביר, בנק SVB בארצות הברית, זה טובה, הוא היה נישה של הייטק, כולו מרוכז בהייטק. או בנקים אזוריים בארצות הברית מאוד חשופים לאזור ספציפי בארצות הברית. סיגניצ'ר בנק בארצות הברית היה חשוף לקריפטו. בישראל כל הבנקים פה הם חשופים לכל הפעילות במשק בישראל. אין בנק שהוא, יש לו רק נדל"ן, או בנק שיש לו רק משכנתאות, או בנק שיש לו רק הייטק, אין דבר כזה בישראל, כל הבנקים פה מפוזרים מאוד בפעילות שלהם. גורם נוסף זה ש... אני חושב שאתה ציינת את זה שהבנקים פה שמרנים, התחלנו עם זה שהבנקים פה שמרנים.
1: הזכרת את זה פעמיים, מסתיים משפטים ראשונים.
2: כן, אז הבנקים פה שמרנים. איך אתה
1: מסביר את זה אגב? למה ואיך אתה מסביר את
2: זה? אני חושב שהם שמרנים קודם כל, ניתן פה קרדיט לבנק ישראל, לפיקוח על הבנקים. הפיקוח פה על הבנקים הוא מאוד הדוק, ראינו את זה גם במשבר האחרון ביחס למדינות אחרות בעולם. Uh, כל, כל כללי הרגולציה פה, הם, uh, הבנק המרכזי מאוד מקפיד עליהם, ואם יש שאלה אז הכלל מאומץ לחומרה. Uh, והבנקים על כל, על כל, uh, כל uh, כלל רגולציה כזה עוד לוקחים איזשהו בפר מעליו, כי לא רוצים להסתבך עם, uh, עם שום דבר. Uh, אז נוצרה פה, נוצר פה בישראל מסורת של בנקאות מאוד מאוד, מאוד מאוד שמרנית. יש כאלה יגידו אפילו שאולי היה אפשר לשפר את התשואות של המערכת הבנקאית אם היו לוקחים סיכונים גדולים יותר, אבל זה המצב שהתקבע פה במשק הישראלי של בנקאות יחסית, יחסית שמרנית. והזכרנו קודם את ועידת בחר, אז אני חושב שעוד דבר טוב שזה עשה, כי זה יצר גופים אחרים. שמוכנים לקחת סיכונים אולי גדולים יותר ויש להם תפקיד חשוב במשק עם ריביות גבוהות יותר, עם תשואות גבוהות יותר, יש כאלה שגידו עם תוחלת רווח גבוהה יותר, אבל עם סטיית תקן יותר משמעותית, עם יותר סיכונים. <אנ <sug> <אנ> ולמקומות האלה נכנסו הגופים ה... נכנסים. ואז בעצם גם אתם לא בעיה
1: במשק שאתם יודעים את האשראי המסוכן כי יש מישהו אחר <אנ> 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 <מכיר>
2: <אנ> שלוקח את, ה, את, ה, את ה, זאת אומרת יש גופים אחרים שמתמקצעים בזה, באשראים יותר מסוכנים, סיכון גבוה יותר, ריבית גבוהה יותר, <אנ> יש את <אנ> החלוקה <אנ> והזכרתי שאנחנו חיים ו- טוב איתם, ו- זה ו- חלק ו- מהדוגמה, הם מספקים שירותים שאולי אנחנו יותר חלשים בהם, ואתם יודעים מה, והם אפילו <אנ> יתמקצעו <אנ> בזה. <אנ> <אנ> <אנ>
1: אז אני רוצה לומר שאלה אחת בקשר לזה כי, כי המערכת פה נמצא לך להשמרנית אתה אומר אפילו יותר מהעולם. אבל אתה יודע ברוח התקופה וגם היו כמה לקוחות שאומרים רגע אולי צריך אה, להוציא את הכסף בכלל אה, מהארץ או יאסרו את התנורות הון אה, להוציא את הכסף אה, מהארץ או כל מיני אתה יודע לוקחים דברים בקיצון כי אנחנו בתקופה מאתגרת נקרא לזה. תרגיע אותי נגיד אני כזה לקוח תן לי רגע את התזת אה, הרגעה.
2: טוב קפיטל קונטרול ביצעו לא אומר שזה לא בוצע בעולם היו מקרים כאלה שבוצעו מדינות אה, בדרך כלל לא, לא ברמת החוסקה של ישראל לא ברמת תוצר לנפש אה, אה, קפיטל קונטרול בדרך כלל הגיעו מדינות שהיה להם בריחת הון מסיבית אה, ובעיה של מאזן תשלומים. ישראל כרגע נראית מאוד מאוד רחוקה לזה, ישראל היא מדינה עם עודף ענק בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, סדר גודל, 4% תוצר עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. זה נחשב המון, מדינה עם 200 מיליארד דולר, יותר מ-200 מיליארד דולר יתרות רזרבות מט"ח, זה לא, זה לא אופייני למדינה עם מאפיינים כאלו להטיל מגבלות על תנועת הון של אזרחים. עכשיו, תראו, כחלק מדיוורסיפיקציה מדיברס... של תיק נכסים, אני מניח שלקוחות מאוד מאוד גדולים שיש להם נכסים בחו"ל, בכל נקודת זמן עושים אלוקציה ש... של הנכסים שלהם ומפזרים אותם גם בהתאם לרמת הסיכון, ורמת הסיכון של המשק הישראלי עלתה, אז אני רואים את זה גם בנתונים, פה ושם יש לקוחות שמעדיפים להגדיל את תיק ההשקעות שלהם. אתיקה השקעות שלהם בחול לאו דווקא בגלל שהם חושבים שמחר לא ייתנו להם להוציא את הכסף אלא הם חושבים שלאורך זמן התשואה שם יותר בטוחה ויותר פחות.
1: זאת אומרת זאת
2: זניחה או ש... בלי להיכנס לנתונים של הבנק אני בוא נלך לפי השוק בוא ניקח את השוק עצמו אני חושב שהשווקים הם מאוד חכמים ומוסרים לנו אינפורמציה אינפורמציה מאוד. מאוד טובה. בואו ניקח את השער חליפין של השקל. היה פיחות. היה פיחות. האם הפיחות היה דרמטי? אני לא בטוח שהפיחות היה כזה דרמטי. אני כן, אני חושב שהפיחות הושפע מהשינויים בסביבה הפוליטית פה. אבל זה גם הרבה בגלל שמוסדיים הגדילו,
1: לא? הגדילו, המוס, לה... הגדילו את החשיפה המטחית,
2: לא? המוסדיים הגדילו קצת. המוסדיים היו חשופים מאוד, הגדילו את החשיפה המטחית שלהם. הם נמצאים בשיא חשיפת מטח מת... המוסדיים, מעל 18% מסך הנכסים שלהם.
1: שכמה זה היה סתם לפני איזה...
2: בסביב 3% פחות, 2-3% פחות. זו רכישה של כמה מיליארדי דולרים, שהם ביצוע מוסדיים בעיקר בתחילת השנה. וזה באמת היה אחד הטריגרים המשמעותיים ביותר לפיחות. דרך אחרת להסתכל על זה זה לדוגמה להגיד אם הייתה יוציאה מאוד גדולה של מתח מישראל אם נניח היו עזיבה עמונית של פקדונות מתח מישראל אז היינו מרגישים את זה אולי ב... בריביות הדולריות שבישראל הייתה פה בעיית נזילות דולרית והיינו רואים פה כל מיני עיוותים בשוק המטח שהריביות הדולריות קופצות פה למספרים דמיוניים אתם בקיאים בשוק אתם בטח זוכרים את זה בתקופת הקורונה. אתם זוכרים שבתקופת הקורונה היה uh, בעיית הייתה בעיית, uh, בעיית נזילות חמורה בדולרים היו פה ריביות דולריות שהגיעו לי למספרים דו ספרתיים כמעט למיטב uh, זכרוני לתקופות פ- פרקי זמן קצרים. Uh, קרוב לאפס, אנחנו לא רואים את זה, לא רואים את זה באמת פה, בעיות נזילות חמורות ב- 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 במטח. אם אנחנו לא רואים בעיות נזילות חמורות מאוד במתח, וגם פיחות שהוא לא בלתי נשלט, לא ראינו פה פיחות של 20%, כמו לדוגמה, הזכרנו את 2002-2003, לא ראינו את הבעלה הזו למטח. אז אני מניח שזה אומר ש... אין פה בטח בטח לא הייתי אומר שיש פה בהלה של יציאת כספים. כן אתה
1: אומר בסוף אתה מערכת יש מערכת בנקאית מאוד יציבה יש קצת זה קצת תנועות אבל לא משהו שחורג מהסביר.
2: וגם אני רוצה למשל דוגמאות שפורסמו בעיתונות ביום ש svb נפלה. ויהיו כסף הביתה. כל הבנקים פה נשארו, השאירו תורנים פה בסוף שבוע לקלוט את הכספים של הבנקים, של אותם בנקים מחוד.
1: שבסוף אתה אומר בממוצע, אפשר להגיד שמערכת הבנקאית הישראלית היא בטוחה
2: מהממוצע. בטוחה בהרבה מהממוצע, ובוא... העולמי נקרא לזה.
0: תראה, כן אפשר להגיד, נגיד, בינואר כבר הגענו למצב של 3.01 על הזה, כן היה פה איזה מהלך של 20% בסופו של דבר.
2: לא, אם תיקח את זה מול הסל מטבעות זה פחות, כן, הייתה פה התחזקות של הדולר קצת, נכון, מול הסל מטבעות זה היה פחות, זה משמעותית פחות. במונחים
0: היסטוריים בוא נגיד זה עוד לא איזה דרמה גדולה. זה
1: אחרי התחזקות מטורדדת גם של
0: הדולר כמעט נשק לשלוש. שלוש לא היינו לא היינו כמעט שלוש נקודה אפס אחד משהו כזה
2: לא השנה הזו.
1: בוא עזוב אתה יודע משהו מצחיק בשנת 2010 שער הדולר שלוש שבע שלוש. בשנת 2023
0: בסך הכל משנת 2020 שנה האחרונות יש איזשהו טווח ככה בין נקרא לזה בגדול שלוש שבעים וחמש ארבע לשלוש. היה... תראה, <שמע> <שמע> ברגע
2: שהאינפלציה פה דומה לאינפלציה בחו"ל, אז אין סיבה שלאורך שנים... תהיה פה איזושהי מגמה אחידה של שער החליפין כמו שהיינו בה בשנות התשעים של היחלשות של השקל זה יכול ללכת לשני הכיוונים, היחלשות, התחזקות. אתה יכול
1: לראות דבר כזה רגע אם המוסדים בסך כל הזמנים, קרה פה חזקה בזה שהסתדר אתה רואה גם את השקל יורד לשתיים ושבע שתיים ושלוש כאילו.
2: נניח שכל העננה הזו של החקיקה המשפטית תהיה מאחורינו נניח שקורה פה משהו והעננה הזו מאחורינו. המוסדיים נמצאים פה בשיא של, בשיא, בשיא של החזקות מטח. אני מניח שהם לא ירצו להישאר בחשיפה כזו גדולה, ואז הם ירצו להפחית אולי את החשיפה שלהם למטח. ואז אנחנו יכולים לראות גם איסוף, זה כמעט, כמעט סימטרי לחלוטין. למרות שאם אתה שואל אותי, לתחושת בטן שלי? תחושת בטן שלי, אני קצת, אבל זה ממש תחושת בטן, כי אני לא אוהב להמר על שוק המטח. נכון, תסיין. אם לא היינו ב- בשיא, ב- בשיא כזה בוול סטריט, הוול סטריט נמצאת בו נמצאת ב-C, ואם יהיה תיקון במחירים של, של מחירי המניות אה, בחו"ל, גם אם ש- שני אירועים אני חושש מהם, תיקון בוול ב- קצת. שזה קצת ש...
1: אמור לחזק את הדולר, כי בדרך כלל... לחזק ל... את
2: הדולר, ושיכול ו- 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 לבוא לצד אה, איזושהי החרפה נוספת במתיחות הזו, לקראת מושב החורף של הכנסת, סביב הרפורמה המשפטית. שני אלו יחד יכולים להביא להמשך
1: התחזקות הדולר. רק נסביר את זה, כשהמניות בחו"ל יורדות בדרך כלל הרבה מהמוסדים חשופים ל-SNP וכו' דרך החשיפה של הדולר יורדת,
2: אז החשיפה לדולר יורדת, אז הם קונים עוד דולרים, הם קונים
1: עוד דולרים כי הם צריכים לשים יותר רזרבות, נכון, זה התהליך, לא רק
2: ביטחונות כי הם רוצים גם יש עניין של ביטחונות אבל גם הם רוצים באמת להגדיל את החשיפה שלהם לדולר.
1: ל- ל- לדולר, ואם זה קורה עם ה... זה, זה קורה זה עם זה... איזושהי,
2: איזה שהיא קצת זה... uh, כאוס וחששות ב... ב... מה... מהמשך... מהמשך חקיקה, יכול... זה אבל נכון יכול... כבר בגדר תחושת... כן, יכול זה... להביא קצת לפיחות, לפיחות. Okay. וגם צריך לזכור שפערי הריביות בין השקל לדולר הם מפתים, הריבית הדולרית יותר גבוהה משמעותית מהריבית השקלית. ובארץ
1: הוא טיפה יותר מעולם, כלומר יש לו לקוחות בבנקים... אגב, זה שאלה שהרבה לקוחות שאלו אותי ואני חייב שתסביר לי. יש שם חשבון במורגנסטנדל לא כל, כל מיני בנקים אמריקאים או שוויצרים שאומרים שבארץ הריבית הפיקדון היא מעט יותר גבוהה, לא למה? מעט הרבה
2: יותר גבוהה, למה? מורכב להסביר יש משהו שנקרא מרווח בייסיס מרווח בייסיס מרווח בייסיס למעשה מה שאומר מרווח הבייסיס זה בכמה ריבית הדולרית בישראל בגדול אם אני רוצה לפשט את זה גבוהה מהריבית הדולרית בחול. ממה נובע מרווח הבייסיס הזה? זה איזה שהם צרכי נזילות דולרים של המשק הישראלי. המשק הישראלי זקוק לאיזושהי נזילות דולרית, שמוכן לשלם עליה איזושהי ריבית עודפת בדולרים. ולכן מצב מתקבע שהריבית הדולרית בישראל היא כמעט תמיד נמצאת באיזשהו פער.
1: מה פער סביר נחשב?
2: תראה אין פה סביר אה, היום המרווח הזה הוא מאוד גבוה הוא מעל אחוז אה, למיטב זיכרוני זה מעל אחוז מרווח אתה משלם היום על ריבית דולרית שבישראל מעל הריבית בארצות הברית מי שנהנה מזה זה מי שיש לו אה, מיני של פקדונות דולרים. פקדון דולרי שזה
0: אגב אחת מהסיבות שהמחקה עם מדד. שעושים כל מיני משחקים של סוופים וכולי ופיקדונות על הדולר תמועת שקלים ומצליחים טיפה לעשות יותר מהסנפי.
2: אתה יכול לעשות איך ה.. כן איך... אבל את... מי, מי שנפגע מי, מי שבסוף משלם ה... בצד בצד, בצד מי שמחזיק את הפיקדון הדולרי הוא מאוד נהנה הוא אומר. ספקתי מה... אתה. מה זה אני מקבל פה ריבית הרבה יותר גבוהה מאשר בארצות הברית אגב זה עוד שיקול דיברנו על בריכת כספים לחול. אתה מקבל בישראל ריבית הרבה יותר גבוהה מאשר בדולר
1: ומערכת שם בנקאית שמרנית אז כאילו
2: וגם פחות עמלות. אוקיי בוא נכנס. הבנתי
1: ואז אתה אומר אוקיי מרווחת אתה אומר על הלקוח שרוצה אשראי בארץ בדולרים שלם קצת יותר יקר.
2: משלם קצת הוא לא יושב, זאת אומרת תלוי אבל הבסיס שלו יותר יקר בגלל שהמערכת מגייסת פה את הדולר השולי שלה במחירים קצת יותר גבוהים אבל זה תלוי לאיזה טווח האשראי אם האשראי הוא ל... לב... נניח, נניח הוא לוקח ריבית בש... בריבית קבועה לשלוש שנים, זה כבר לא, לא כל כך משפיע. ש... זה יותר בריביות הקצרות. ש... בח...
0: שישה, שישה, שישה תשעה חודשים.
2: כן, הריבית המשתנה הזו של עד שנה, זה מושבע כן, מהמרווח הזה. ראינו
0: בית, בתי השקעות פה נותנים
2: פקדונות דולרים מאוד, מאוד מאוד יפים. כן, כן זה, זה, זה המחיר שוק, אבל בצד השני, שעושה, בצד השני, מי שעושה את המוסדים, משלמים את הריבית הזו. למה? כי המוסדיים משקיעים. הזכרנו שיש להם חשיפה של 18% למדד אבל הם משקיעים הרבה מעבר ל-18% מתיק הנכסים שלהם ב... בדולרים, ב- בדולרים ואז הם צריכים לעשות את הפעולה ההפוכה לקזז להגן על הדולרים האלו אז הם למעשה משלמים את המרווח הזה. אחוז אורחות...
1: וחצי כאילו כן
2: אז אין ארוחות חינם אתה, מי שמרוויח את זה בפקדונות. משלמים לו משלם אז בפנסיה. בוא נעבור זריז על שאלות.
0: דיברת קצת על הריבית באמת, שנה מהיום איפה אתה רואה אותה? זאת אומרת, השוק מניות, אותך אולי לפינה של כלכלנים פחות טובים, שוק המניות תמחר הורדת ריבית. זאת אומרת הראלי האחרון שאנחנו רואים בארצות הברית לפחות. זה איזושהי הנחה שהורדת ריבית, אתה אמרת מקודם השוק בי קוראי הפחתות
2: ריבית, גם בארצות הברית, גם בישראל, תהליך שיתחיל סביב הרבעון, סוף הרבעון השני של שנה הבאה. אבל אתה אומר לא כך מהר, לדעתך. לא, שנה זה לא כזה מהר. שנה. אה, ו... אה, סביב שנה, ואני חושב שהשוק צודק פה, אה, הריבית הריאלית היא מאוד גבוהה, ככל שההאטה תתרחב. הבנקים המרכזיים ימצאו את עצמם נאלצים להתחיל להפחית את הריבית אז השוק לא יודע לא עד כמה האופטימיות בשוק המניות היא רק מהריבית אבל כן הגילום הזה נראה סביר שעוד שנה יהיה צריך להתחיל להוריד פה את הריביות כי גם האינפלציה מתחילה לרדת.
0: אגב התזה ארוכת הטווח בעיניך היא עדיין לחץ ריביות הולך ויורד זאת אומרת שבסוף זאת המגמת ארוכת הטווח ונחזור להתיישר איתה.
2: נתיישר איתה, אבל לא לריביות שהכרנו בעבר, נצטרך לשמור, כמו שהזכרתי, ריבית ריאלית חיובית. ריבית ריאלית חיובית, זה אומר שאם הבנקים המרכזיים מסמנים וי והגיעו ליעד שלהם, היעד שזה אינפלציה סביב 2 אחוזים, אז יהיה 3 אחוז. יהיה צריך פה ריבית 3 עד 3.5 אחוזי ריבית בנקים מרכזיים. הם יעשו זה גם בוויתור, גם במחיר של ויתור על צמיחה? זה נראה שהאמריקנים מאוד נחושים בזה ביעד
0: זאת אומרת סוג של דיברנו על זה פה באחד הפרקים הקודמים סוג של יפניזציה של העולם אולי. לא דווקא יפנים זה אפס. זה אפס.
2: כן אבל כאילו יותר במובן של עולם בלי צמיחה. לא יודע אם עולם בלי צמיחה תראה אם לא תהיה צמיחה בכלל אז גם אינפלציה לא תהיה כנראה 2%. בעולם בלי צמיחה בכלל אני מניח שאינפלציה לא תהיה 2% ואז אולי באמת נלך יותר ליפניזציה.
1: ליפניזציה. לתרחיש של
2: סטגנציה ואז הריביות צריכות זה שעם שוק עבודה כל כך הדוק לא יהיה בדיוק אפס צמיחה ו... ונהיה באיזשהו שיווי משקל שאני קורא לו חזרה לחזרה לנורמליות נורמליות, של שנות כן. ה-90 של ריבית ריאלית חיובית. Okay. היפנים בעולם אחר, ראיתם מה היפנים עשו בסוף שבוע האחרון, היפנים בסוף שבוע האחרון בכלל הותירו את הריבית ברמה של מינוס אפס אחד והעלו את טווח ה... התשואה לפדיון של העשר שנים שלהם לטווח אינדיקטיבי של בין מינוס חצי אחוז לחצי אחוז שהם מתערבים מרמה של אחוז. זאת אומרת הם עדיין חיים במדיניות מוניטרית מאוד מאוד מנותקת משאר העולם, ריבית עדיין אפסית. בוא נקרא
1: כמה שאלות אחרונות ככה לקראת סיום וסיכום שלך.
2: כמו שאורן
0: עלינו. כן, על הכל כבר דיברנו, מה שהצטבר פה.
1: אז בוא ככה, אתה יודע מה דווקא תסתכל בעיניים של uh, משקיע ואתה בנקאי תמיד uh, שמרן, בסוף אתה חלק מהמערכת, <laughs> מה, כל מה שקורה עם כל הדברים, מה, מה היית ממליץ לחוסך הישראלי או למשקיע הישראלי היום לעשות חוץ מלנשום?
2: קודם כל, בניגוד לשנים קודמות, יש פה... יש פה ריביות ריאליות חיוביות, לחוסכים הישראלים יש הרבה יותר אלטרנטיבות, גם, גם בחלקים החסרי סיכון של תיק הנכסים שלו, יחסית לשנים, יחסית לשנים קודמות. בשנים קודמות היית רוצה להשיג תשואה ריאלית חיובית, היית די חייב ללכת רק לשוק המניות, רק כן. מניות, קצרות טווח, צמודות מדד שיכולות להגיע עד לשני אחוז, ואם תוסיף לזה סיכון קונצרני, שבוא ניקח חברות בדירוגים גבוהים, ולא מתחום הנדל"ן שהוא יותר מסוכן. אתה יכול להגיע גם לצורות ריאליות של מעל שלושה אחוזים עם סיכונים יחסית מומחים שלא היינו שם, הרבה, לא היינו שם הרבה שנים שזה כבר מעולה אפיק מעולה למשקיעים. נקודה למחשבה הציפיות לאינפלציה ירדו אני חושב שבאמת האינפלציה הולכת לרדת גם אגב, אבל זה... הסיכון <אח> כן סליחה.
1: תמשיכי עם הסיכון. הסיכון, סיכון
2: האינפלציה בעצור, סיכון נשאר איתנו, סיכון האינפלציה נשאר איתנו, בכל, בכל נקודת זמן פה יש את התחושה הזו שמשהו יכול להתקלקל. או שיהיה פתאום פיחוד ואז האינפלציה תחזור ללכת, או ששוק העלות, או ששוק העבודה האדוק ימשיך לתת את ההשפעה שלו על, על האינפלציה. ואז אני כן חושב שבכל תיק צריך להיות איזשהו מרכיב צמוד למדד המחירים לצרכן. למרות שזה מפתה להיות בריבית שקלית ולקבל חמישה אחוז כמו שאמרנו בלי בקרן כספית בלי לעשות כלום או ארבע שבע. תקח את הפרמיה הזו של האינפלציה שמגולמת בשוק שווה לשלם אותה על חלק מעטי כי האינפלציה היום היא לא. לא כזה ברור, היא עדיין לא, אנחנו לא סגורים על זה. כי השוק כבר
1: אומר נגמר המשחק, אבל אתה אומר זה לא מאה אחוז.
2: המספרים של השוק סבירים מאוד, אבל אני חושב ששווה לשלם, אפילו אם הם מגלמים איזושהי פרמיית סיכון מסוימת של אינפלציה, שווה לשלם אותה בשביל לישון בראש שקט, שחלק מהתיק שלך מבוטח מפני אינפלציה, ואפשר את החלק הזה לעשות לדוגמה באג"ח עם קונצרניות בדירוגים גבוהים. כי אני לא חושב שישראל הולכת פה להיכנס למיתון ענק שחברו שקונצרנים גדולים פה שהם יציבים לא ישלמו את ה... לא... ייכנסו למצב משברי שלא ישרתו את החוב שלהם. השקעות אחרות מניות. מניות מתומכות די גבוה יחסית לשוק, יחסית לריביות של היום. מכפילי הרווח שם הם גבוהים, אבל במניות קשה מאוד למצוא את הטיימינג. מי שהיום בשוק לא הייתי אומר לו החוצה, כי אני בטח לא יודע למצוא את הטיימינג הזה. אנחנו רואים שההאטה הכלכלית הולכת ונדחית כל הזמן, שזה מפתיע. עם... עם ריביות של חמישה וחצי אחוזים, הכלכלה האמריקנית ממשיכה לצמוח, החברות הטכנולוגיה פרסמו דוחות טובים. יכול
1: يعني. להיות מצב אגב שכשהריביות קצת ירדו, יתחיל רעלי מטורף. עוד יותר,
2: הם... ואני לא הייתי רוצה לפספס אותו, אז, אז לא הייתי אומר, רכיב מסוים חייב להיות גם בשוק, בשוק, בשוק המניות, וגם המניות עוד נקודה, אנחנו רואים שמניות כן מעניקות איזושהי הגנה מפני אינפלציה. אנחנו רואים תהליך שבו חברות, מצליחות להתאים את המחירים שלהם לעליות מחירים הרבה יותר טוב לדוגמה ממשקי בית.
0: במיוחד הגדולות שיש להם את הפרייסים.
2: יש להם את הכוח שוק ל... בדיוק, רואים.
0: מרקט ויטרס.
2: כן, אבל הכוח הזה שלהם לאחרונה מקבל גם הרבה ביקורת, יש כאלה שאומרים... חבר'ה החברות האלה שלהם יותר כוח והם היצרניות של האינפלציה זה לא רק הצרכנים פה יוצרים אינפלציה הגרידיות של החברות יוצרת אינפלציה יש גם על זה הרבה ביקורת. גרידיות
0: מצד אחד, מצד שני נגמר עשור שבו משקיעים סבסדו את החברות האלה אז הן צריכות להביא איזה מודל סוסטיינבל יותר.
2: נכון אז אבל אבל תיקים צריכים להיות יותר מאוזנים גם כי להגיד שיש פה במצב שוק נורמלי עם ריביות שאולי יתחילו לרדת פעילות כלכלית שתתמתן מכפילי הרווח של החברות בשווקים הם די גבוהים אז לא הייתי אומר לשים overweight על מניות כרגע. בוא נגיד ככה
1: לא ציפי נשים מהמערכת הבנקאית יגיד תהיה קיצוני לכאן ולכאן אז להיות מאוזנים אם אני
2: זה תמיד זה נכון.
1: טוב שמע היה מאוד מעניין אורן אתה רוצה משהו שכיסינו
2: די את הכל משפט לסיום. קשה לסכם את הכל במשפט, אז נגיד לצופים ולמאזינים שיהיה לנו ערב טוב. כן, ערב טוב. כמובן
0: מוזמנים לשמוע את זה, את ההקלטה שתעלה עוד יום-יומיים לכל הפודקאסטים.
1: ובראשון הבא אנחנו עם הזכירה החודשית.
0: אז ויקטור בר, כלכלן ראשי של בנק הפועלים, המון המון תודה שהגעת לכאן הערב, וככה שערת אותנו ונתנת לנו את הניתוח וזווית הראייה שלך ושל הבנק בכלל. על כל מה שקורה כרגע בכלכלה הישראלית. אנחנו מקווים מאוד שנהניתם גם, מוזמנים לחפש אותנו גם בגוגל Investor 360, גם יש לכם בתיאור הפרק מי ששומע כפודקאסט, יש בו לינק, אם תלחצו עליו אתם כבר תגיעו לכל עולמות התוכן שלנו, תלמדו עלינו קצת יותר מה אנחנו יכולים לעשות בשבילכם בכל העולם הזה של שוק ההון פיננסים ותכנון פיננסי.